3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een reiger bij de hotdog stand of een ringslang in het stadspark. Remco Daalder is bioloog en raakte gefascineerd door de dieren in de stad. Hij heeft een boek geschreven, De Wilde Stad, en u hoort hem na Ene. Een app om een draagmoeder te vinden. Het is allemaal nog fictie. Carrie Me heet de voorstelling. Roos Eimers is een van de hoofdrolspelers en zij komt op bezoek na Ene. Jona Valken leest een verhaal voor bij de dag die achter ons ligt. Maar we beginnen komend uur met Mariam Hassouni... Hoekjes van Geluk heet haar eerste kinderboek. En ze putte daarbij inspiratie ook uit haar eigen verhaal... over een kind dat erachter kwam dat geluk overal te vinden is... maar niet vanzelfsprekend. Hassoni is vooral bekend geworden als actrice... Geboren in 1985. Ze wordt wel de Juliette Binoche van Nederland genoemd. En ik snap wat ze bedoelen. Werd beroemd al uh, relatief jong met de serie uh, Dunia Daisy. Later werd het ook een film. Op haar 21ste won ze al een uh, Emmy voor de rol in de film Offers. Ze is daarna te zien geweest in uh, heel veel andere producties. Onder meer uh, Flik Maastricht. Nu is ze te zien in de bioscoop in een feel-good movie. Alles voor elkaar. En binnenkort te zien in een serie Voetbalmafia Over de duistere praktijken rond het voetbal. En ze studeerde ook nog onlangs af in de Engelse taal en letterkunde. Maria Massouni, hartelijk welkom.
4: Ja, dankjewel.
3: Hoekjes van Geluk gaat, gaat over een jongetje, een fictief jongetje. Maar het is ook een beetje jouw verhaal uiteindelijk.
4: Ja, ja Sam is eigenlijk, uh, dat ben ik eigenlijk. En het gaat over uh, een jongetje en uh, het is een pechvogel. Um, hij heeft uh, te maken met heel veel pech. Uh, en ook op zijn verjaardag. Um, en dan uh, komt hij thuis, verdrietig. En dan zegt hij tegen zijn moeder dat hij een pechvogel is. En, uh, en dan zegt zijn moeder, nou ja, weet je, zo erg is het allemaal niet. Um, het ongeluk zit in een klein hoekje, maar geluk ook. En... Sam die gaat dan op zoek naar geluk in kleine hoekjes... alsof het een object is. Dus hij gaat op zoek naar, naar objecten. Um, omdat kinderen, die, ja, die nemen alles heel erg letterlijk. En ja, ik, ik ben 32 en ik doe dat nog steeds... Uh, dat ik dingen heel letterlijk neem. Uh, dus hij gaat letterlijk op zoek uh, naar geluk in kleine hoekjes. En dan komt hij in magische uh, werelden terecht waarin je dan iets leert over geluk.
3: Um... En hoe je het moet vinden, hoe je het moet zoeken, hoe je het moet herkennen. Ja, ja. ja. Dat, dat kind dat, dat altijd achtervolgd is door ongeluk... of door, door melancholie of somberheid. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk jouw verhaal. Ja, klopt. Maar daar heb je tot dit week nooit over, over gepraat, publiekelijk. Wel, wel met je vrienden wellicht, maar ja. de rest van de wereld wist het nog niet.
4: Nee, nee, dat... Uh... Nee, omdat ik uh, dat was een bewuste keuze. Ik wilde niet uh, mijn verhaal, mijn privé of mijn persoonlijk verhaal vertellen uh, aan, aan de wereld. Uh, ook omdat ik het niet durfde. Um,
3: er ging toch schaamte omheen of iets? Ja,
4: en er, het is, depressie is toch een, een taboe onderwerp. Daar praat je niet zo snel over in, in Nederland. Um, dus ja, dus dan, dan, ja, dan ga je het voor jezelf houden. Dan ga je daar niet zo snel over praten. Um, maar dit boekje is... Kijk, toen ik... Ik heb het verhaaltje voor mezelf geschreven. 3,5, 4 jaar geleden. Omdat ik, ik, zat, ik, ik zat in een hele zware depressie. En ik heb mezelf letterlijk uit de put geschreven door mezelf eraan helpen herinneren wat, wat geluk is voor mij. Dus het is een heel persoonlijk verhaal. En het is voor iedereen anders. Net zoals weet je, depressie voor iedereen anders is. Het kent heel veel verschillende gezichten en vormen. Um, dus het is niet dat ik op de stoel van de psycholoog zit. Maar voor mij is het... Uh, um, ja, het is uh, niet iets waar ik zeg maar makkelijk makkelijk over, over praat. Maar het, het, het verhaal... het is een eerlijk verhaal. En ik, ik wist... dat op het moment dat het... boekje uit zou komen... Uh, dat mensen mij gaan vragen... van hoe ben je op het idee gekomen... om dit te gaan schrijven? En ik wilde daar niet over gaan liegen. Want dat past niet bij... hoe het is ontstaan. weet je wel? Het is zo puur uit mezelf... Uh, ontstaan en gekomen... dat ik... ik ik wilde één keer gewoon een, het echte verhaal vertellen. Um, en om, omdat
3: dat ook paste bij wat het boekje was. Het boekje was ontstaan omdat je zelf... gewoon voor jezelf zat te schrijven. Ja. Misschien ook een beetje teken Al zijn de illustraties ja. in het boek niet, niet allemaal van jou natuurlijk. Maar... Nee,
4: die zijn allemaal van Ramona. Die heeft, ja. Dat heeft zij prachtig gedaan. Maar
3: ja. je die tekende wel waarschijnlijk oorspronkelijk iets. Dit was zo bedoeld gewoon eigenlijk om jezelf uit die depressie te tekenen of te schrijven?
4: Ja, te schrijven, echt letterlijk. Om mezelf uit, uit die depressie te schrijven... wat is voor mij geluk. Want ik, op dat moment wist ik niet meer wat geluk was. En waar ik, je het moest zoeken. En, ja, dus, uh, dus ik ging terug naar uh, wat, wat, wat mij um, ja, blij maakte. En, uh, en dat is het gevoel van... dat, dat soms heb je momenten dat je hart wordt gekieteld... en dan wil je het vastpakken en dan is het weer weg... Of uh, van suikerspinnen, word, <laughs> word ik heel erg gelukkig. Of uh, ja, blijven dromen. Want als je depressief bent, dan stopt dat ook. Dan heb je gewoon geen... Uh, dan, 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 dan is de, die wereld stort in. Dus je bent eigenlijk alleen maar aan het overleven en niet aan het dromen. En, uh, en daar heb ik verhaaltjes omheen uh, uh, verzonnen...
3: Heb je dat altijd al gehad, zolang je je kunt herinneren? Was, was dat altijd iets dat met je, met je meeliep, die depressies?
4: Ja. ja, altijd al. En natuurlijk had ik ook wel uh, blije momenten, maar wel zwaar. Dus ik had wel altijd wel ja, depressief. Maar het, het, het is niet... Kijk, mensen hebben een bepaald beeld van depressie... dat, het gewoon, uh, dat je het kan zien aan iemand, maar... Ik bedoel, ik, ik lach heel vaak en ik ben ook vaak, ik zie er vaak vrolijk uit. En uh, uh, ik zorg goed voor mezelf. Dus mensen verwachten dat niet. Verwachten niet dat je dan van binnen eigenlijk, uh, ja...
3: Miserabel kunt zijn. Ja. Want je hebt het imago door je werk. Omdat je altijd in hele vrolijke series speelde. En ja. in, in Feel Good films speelt. Ik ben daar je, je laatste film geweest in de bioscoop. Dat is, dat is een film om, om te lachen, om je te ja. amuseren. ja. En ook dan ben jij het, het, het vrolijke meisje. Ja. Het aanstekelijk vrolijke meisje.
4: Ja. ja, weet je, depressieve mensen die hebben wel de beste humor op de een of andere manier. Dus die, die kunnen dat heel goed. Maar ik denk ook dat, het, dat je leert om... om uh, um, ja, je, leert, je bent zo bezig om het te verbergen. Dat je daarin ook uh, ja, de beste... Uh, dat je dat... dat, je dat dat je daar heel goed in wordt. Misschien
3: dat je daarom zelfs wel zo goed in die rollen bent geworden.
4: Ja, misschien ook wel. Ja, ik Omdat ik, ik, je,
3: dat je die goede lach makkelijk ergens vandaan kon halen.
4: Ja, ik, ik weet het niet. Het is... Uh... Ja, het, het, kan, het kan beide, weet je wel. Je kan, het, je kan, en kijk, wij, wij zijn heel erg geneigd om te denken in, in tegenstellingen. Dus... dus uh... Dus, uh, dus, als je dep dus je hebt depressie en dan heb je geluk of dan heb je uh, zwart of wit. Maar het kan ook te samen. Het is, niet, het is niet zozeer dat je als je depressief bent, dat de rest ophoudt of zo. Het Alles plaatje gaat hoeft niet te door. kloppen. Nee. Mensen
3: hebben toch een beeld van iemand die depressief is... met, met de lakens over zijn hoofd getrokken ja, met nee. het licht uit...
4: Ja, nee, I have shit to do. Dus ik kan niet met de lakens uh, <laughs> 24-7 in mijn bed. Voor. I have shit to do. Weet je, ik moet werken, ik moet mijn tekst leren, ik moet mijn scriptie schrijven.
3: Uh, en dat gaat allemaal door? Dat, dat, dat kun jij gewoon door laten gaan terwijl die depressie er is? Ja.
4: Yeah. Yeah. Hoe,
3: hoe kun je dan die depressie omschrijven? Waar zit die? Waar, waar zit het dan in?
4: Nou ja, het, 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 uh, het zit letterlijk. Het is alsof je gewoon een baksteen hebt doorgeslikt. Dat, dat zo voelt het. Op je maag. Ja, het zit echt. Maar het is voor fysiek. mij, hè? Dus voor mij is, voelt dat zo. Voor anderen kan het heel anders voelen. Maar voor mij is het echt alsof ik een baksteen heb doorgeslikt. En daar moet ik dan mee rondlopen. Dus alles wat ik doe. Met Alles wat ik doe, heb ik draag ik heb ik een baksteen in mijn maag zitten, dat is een vorm daarvan, maar het, het, het is ook ja, vermoeidheid of uh, het, 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 het heeft verschillende vormen, dus het is niet één ding, maar het zit er wel. Um, maar wat ik, wat ik wel kijk voor nu zie ik, zie ik het als het is een, een deel van wie ik ben um, en niet iets wat ik met me meedraag. En dat geeft mij al heel veel uh, rust. Waardoor het ook. Omdat ik het ook accepteer dat het er is. En het er, en het er ook mag zijn. Gaat het ook weer sneller weg.
3: Want je denkt dat het er altijd zal zijn. Dat het niet meer te verhelpen zal zijn. Dat het niet meer zich zal oplossen. Nou ja,
4: vandaag wel. Kijk, misschien dat ik er over een jaar. Heel anders. Uh, <laughs> dat, ik dan, dat, ik, dat ik daar heel anders over, over denk. Maar op dit moment helpt het mij door. Door. Het, uh, door door te zien als, als een onderdeel van, van, van wie ik ben. Maar ik weet niet hoe ik, hoe, ik er, hoe ik er over vijf jaar ermee omga... of tien jaar of
3: Maar dat morgen. denken maakt het beter. Denken dat het bij je hoort, dat het altijd met je mee zal lopen... dat, dat melancholieke monster, dat, dat, dat maakt het voor jou draaglijker.
4: Ja, want ik zie het niet meer als een, als een monster... maar meer als een, eigenlijk een, een kind wat aandacht wil... En, 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 um, en die geef ik dan ook aandacht. Dus het is letterlijk gewoon een kind bij mij op schoot zetten. En ja, zeg maar, wat is er aan de hand?
3: En dat kind is je, je depressie?
4: Ja, dus het is geen monster meer. Vroeger was het een monster. En daar, daar ga je dan tegen vechten. En dat, dat, dan word je helemaal gek. En nu is het een, een kind.
3: Wat heb je allemaal geprobeerd door de jaren heen?
4: Nou nee, ja, ik... Ben al vanaf mijn dertiende ben ik in therapie. En, en dat heeft mij heel erg geholpen, omdat ik uh, uh, er nu ook over kan praten. En, ik, en als, ik, als, ik, als het weer zover is, dan, dan, uh, dan weet ik wat het is. Um, maar ik heb ook um, antidepressiva geslikt. Maar dat toen ik best wel jong was. Maar dat. Uh, zou ik niet meer zo snel doen.
3: Dat werkte niet.
4: Nee, ik werd uh, van de ene. Uh, ik weet niet meer precies wat, wat ik, wat ik uh, geslikt heb. Maar van de ene pil werd ik echt uh, heel agressief. Dus ik had geen schaamte meer. Dus als je <laughs> geen schaamte meer hebt, dan lijkt het. In het begin is het heel leuk. Want dan voel je je heel vrij. Maar op een gegeven moment uh, ja, um, herken je jezelf niet meer. Dus daar ben ik mee gestopt. En van andere medicijnen uh, kon ik alleen maar slapen en eten. En dat is uh, niet handig als je studeert en twee hoofdrollen speelt in, <laughs> in een serie en in een film. Dus dat, dat, dat gaat gewoon niet. Je kan niet alleen dan slapen en eten, want je moet dingen doen. Dus dan maar liever die depressie.
3: Dan maar liever puur natuur en depressief.
4: Ja, en dat is ja. ja dat vind ik dan uh, vind ik eigenlijk makkelijker dan. Dan, dan, dan iets te slikken waardoor ik dan iemand anders word eigenlijk.
3: Hoe erg is het geworden? Heb je, heb je wel eens de neiging gehad om eruit te stappen?
4: Uh, ja. Ja, en... Um, dus t, t, vier jaar geleden had ik wel echt het dieptepunt bereikt. En, um, en ik had met mezelf afgesproken... Um, eigenlijk, um, ik had twee keuzes. Of uh, ik... Uh, ik, uh, ik kies voor het leven en als ik voor het leven kies, dat betekent dat ik dingen moet gaan aanpassen. Dus ik moet, ik, er moet een verandering komen in, in, uh, um, in, in hoe ik gewoon in, in alles eigenlijk, gewoon eigenlijk 100, alles 180 graden gewoon veranderen. Uh, en als ik dat niet kan, ja, dan, dan, dan snap ik het leven niet. Dus dan is het gewoon klaar. En op het moment dat je niks meer te verliezen hebt... dan ga je... Um, dan gebeurt er iets... waardoor je dan, dan toch voor het leven kiest. En, en op dat moment heb ik eigenlijk pen en papier gepakt... en ben ik hoekjes van geluk gaan schrijven.
3: Dat is de, de eigenlijke oorsprong van dit ja. van, van, van. Het dit heeft boek. me
4: echt letterlijk gered. En het klinkt heel dramatisch... maar het, ja, het heeft me echt gered. En... Op, en het, Dus het, wat ik zeg, want het heeft me, ik, ik heb mezelf letterlijk uit die put geschreven. En een um, paar, paar weken later heb ik besloten om te gaan studeren. En dat heeft mij ook wel uh, ook geholpen. Het heeft me routine gegeven en luisteren naar inspirerende docenten. En boeken lezen en ja...
3: Dus je moet jezelf zo heel druk houden om, ook een beetje om, het, om het voor te zijn. Om het buiten de deur te houden.
4: Nee, het is niet, het is niet jezelf druk houden of, of bezighouden. Want dat is vluchten. Um, het is um, eigenlijk uh, 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 jezelf afremmen. Dat is het.
3: Jezelf rust geven. En rust kan ook zitten in, in het schrijven. In het studeren. In ja. al die dingen.
4: Ja, dat is voor mij uh, de, de rem erop.
3: We, weet, je, weet je hoe het komt? Dat, dat het jou treft? Dat, dat je die depressies hebt? Weet je waar het vandaan komt?
4: Uh, nee, ik weet wel dat het uh, in de familie zit. Um, want ik heb uh, familiele heel veel familieleden die allemaal uh, depressief zijn. Of niet allemaal, maar um, <laughs> sweeping statement: they are all depressed. Nee, een, een, een paar, maar veel. Uh, dus het zit wel ergens wel in de familie. Ja, ja.
3: Een soort chronische conditie die, die erfelijk over gaat.
4: Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb er ook geen. Geen handzame
3: verklaring ik heb, voor
4: je? Nee, er, er is, er, ik heb geen verhaaltje, weet je wel. Van, uh, nou ja, um, er was eens... Het begint wel met er was eens, maar dan stopt het ook. <lacht> dus het is, ik het niet, is er gewoon altijd het is eigenlijk geen, geweest. Er zit geen logica achter of uh, er is iets gebeurd waardoor. En ja, ik heb niet echt een, een, een verhaaltje te vertellen. Uh, dat maakt het ook heel erg ingewikkeld om erover te praten. Want het, uh, je, het, het, soms he, is het er gewoon. En dan... Um, ja, en ja, wat moet je dan tegen mensen zeggen? Ja, dan vragen mensen wat is er dan gebeurd? Is er dan iets gebeurd? Nee, er is eigenlijk helemaal niks gebeurd.
3: Het heeft geen verklaring.
4: Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar ik voel me gewoon echt, jongen, uh, fucking rot. <laughs> dus ik, ik, ik weet niet wat het is. Dus het is heel frustrerend ook, omdat je niet kan... Ja, Had ik maar een verhaaltje, dan zou het allemaal veel makkelijker zijn. Maar dat en heb compacter
3: ik niet. en verklaarbaarder, en dan, dan had je ja. ook een, een oplossing. Hoe ja. is het nu, nu dat je dat eigenlijk publiekelijk hebt gezegd? Want, want iedereen, zoals ik al zei, kent jou als de beeldschone... succesvolle actrice in, in de vrolijke films met de aanstekelijke lach. <lacht> hoe, hoe is het nu als nu mensen weten dat daar een ander verhaal ook is? Wat, nou, ja, wat, ik... wat zeggen mensen nu tegen je? Wat, wat is er gebeurd in je leven... Nu dat moment er is dat je, dat je het gewoon hebt gezegd.
4: Nou, Ik zal je vertellen. Ik, uh, ik, ik uh, had een paar dagen geleden... Uh, want het interview is uh, dus zaterdag uh, uitgekomen... In, uh, in het Volkskrant Magazine. En een paar dagen uh, geleden had ik een van mijn beste vrienden gebeld... Marvin. En ik zei tegen hem... Uh, nou ja, zaterdag komt dat interview dus uit... dus mag ik dan de hele dag bij jou zijn? Want uh, als... Uh, ja... Uh, figuurlijk gesproken mijn kop eraf wordt gehakt... dan uh, weet ik in ieder geval dat ik dat niet letterlijk ga doen. <laughs> dus uh, mag ik bij jou zijn de hele dag? Ik zei hij, ja, tuurlijk schat, kom maar. En, uh, dus ik was uh, nou ja, vanaf tien uur ochtends bij hem. En uh, ik kreeg al vanaf uh, nou ja, acht uur ochtends begonnen de berichten binnen te komen. En alleen maar positieve reacties... Mensen die um, hun, dankbaarheid, uh, hun dankbaarheid uiten, die uh, zeggen dat ze zich erin herkennen. En uh, mensen die hun verhaal vertellen. Dus ik heb echt brieven ontvangen. Ik heb echt honderden berichten ontvangen. En brieven waarin mensen dus hun verhaal vertellen over depressiviteit en, en hoe, hoe blij ze zijn met dit interview. En ook omdat ze het zelf niet kunnen verwoorden. En dat ze een houvast hebben nu aan dit. Ik bedoel ik heb dit dit had ik echt nooit verwacht. En ik heb nu krijg ik nog steeds berichten binnen van mensen en ik ga ze ook allemaal uh, beantwoorden. Ik moet het eerst even allemaal laten bezinken want ik heb dit in, nog nooit meegemaakt. Maar ik heb...
3: Er zijn er zijn tienduizenden mensen die dat hebben natuurlijk. Depressie ja, maar dat komt dus, heel vaak voor.
4: Ja, maar er wordt toch soort van lacherig over gedaan of niet serieus genomen of uh, het is een taboe, daar wordt niet over gesproken. Want dan ben je, ben je een zeurpiet of uh, stel je niet aan. Ayo, ah, komt goed, we zitten allemaal wel eens in een dipje. Hetzelfde als dat je kaart bent aangerand en dat iemand tegen je zegt... Ah joh, worden we, we worden we allemaal wel eens een keer in ons kont geknepen. Gewoon dat. Dan voel je voel je gewoon vies. Dus mensen die durven daar gewoon niet over te praten. En, um...
3: en hoe is het voor jou nu anders, nu, nu, nu je dat gewoon gezegd hebt en, en dat dat geheim van je afgeschud of dat, dat taboe hebt overwonnen? Ja, dat je of...
4: vanuit de kast ben gekomen.
3: <laughs> maar, maar verandert dat iets in, in, jou, in jouw leven? Ja, het is moeilijk te zeggen, want zo, zo lang geleden is het allemaal niet. Maar...
4: Ja, ik voel wel... Uh, ik heb wel het gevoel alsof er wel duizend kilo van mijn schouders is afgevallen, ja. Ik hoef niet meer te doen alsof.
3: Je hoeft niet meer je anders voor te doen dan je bent?
4: Nee, dus dat is wel heel fijn. En ook echt een, echt een aanrader voor iedereen. <laughs> want het is echt heel fijn om gewoon... Ja, gewoon... Uh... Ja, gewoon eerlijk te zijn daarover. En gewoon jezelf te kunnen zijn, wat dat ook is. Want jezelf zijn is niet één ding. Het is, uh, het is gelaagd. Um, maar uh, dat je niet... Uh, um, ja, als het gewoon... Uh, het, uh, het is oké om je depressief te voelen. Het is echt oké. Okay. Het is... Het is het is geen schande. Het is niet erg. Je niet je Het is niet, niet te jouw schande.
3: schuld. Het is niet iets dat je doet. Het is iets dat jou overkomt.
4: Ja, of het, 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 het is oké. Okay. Kijk, geluk is een, is een, een universeel thema. En het, 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 en maar eh, depressie ook. We hebben er allemaal mee te maken. En geluk kan ons binden. Maar een dep depressie kan ons ook binden, weet je wel. Door erover te praten. En ik vond het ook zo mooi dat ik... Ik, kreeg, ik, ik krijg berichten van... Van jong, oud, man, vrouw, uh, uh, Marokkanen, Turken, Nederlanders, van iedereen. Dus we hebben er allemaal mee te maken. En dan maakt het niet uit waar je vandaan komt of, of dat je 15 bent of 60. En dat vind ik, dat, dat heeft mij heel erg ontroerd.
3: We gaan zo praten over de rest van je, van je leven en je werk en, uh, en, je, en je films en, en, en alle andere dingen die er ook nog zijn. Maar eerst gaan we luisteren naar een uh, jonge soulzanger uit uh, Londen, beïnvloed door Jimi Hendrix en Bob Dylan. En dit is uh, een uh, nieuwe single, Nes. de rapper doet er ook op mee. What's the word? Hier is uh, Joe Fox.
5: Everybody acting like they pockets is fat Copy this, and copy that. They probably diss somebody in the comments. You get bodied over that. Now they call you the city's finest. We celebrate our killers, loving they rep. And not enough graduates get respect. I know it's real, it's crazy out here. Not safe, yo. The Draco would clear the block. What's the op? Why all I hate, yo?
6: Just ain't helping me.
3: Joe Fox met Nes, What's the Word. Nooit meer slapen in gesprek met Mariam Hassouni. Naar aanleiding van uh, Hoekjes van Geluk, het uh, kinderboek dat ze heeft geschreven. Maar er zijn veel meer dingen te vertellen die ze momenteel uh, aan, het, aan het doen is. Je groeide op in, in Amsterdam.
4: Ja.
3: Amsterdam-Zuid. Ja. Je vader was conciërge. Ja. Ook op jouw school of een andere school?
4: Nee, een andere school, Ja. Op, uh, volgens mij... Uh, hij is nu conciërge op de...
3: Nog steeds conciërge. Ja, hij is
4: nog steeds conciërge. Ja, ja, ja. ja, ja. Nog, volgens mij moet hij nog een jaar werken en dan gaat hij uh, met pensioen. Ja, ja. Ja, in, uh, ja opgegroeid in Oud-Zuid. In uh, ja, een hele chique buurt. Maar wij hadden een sociale huurwoning. Dus wij hadden wij waren best wel arm. Um, ja, dan, dan zit je in, in Oud-Zuid. Dus je, je zat
3: in Oud-Zuid, maar toch ook tegelijk niet, niet helemaal in dezelfde omgeving? Nee. Geen wedgewood service of, of, of andere clichés die je daarop zou kunnen plakken?
4: Nou ja, het is, weet je, je bent gewoon. Uh, um, ja, het, het is. Ik, ik, ik heb ook een voorbeeld gegeven in, in dat interview. Dat je dan op vrijdagmiddag, heb je dan speelgoedmiddag. En dan komen echt kinderen met nou ja, hele poppenkasten en Barbies. en echt de nieuwste, nieuwste speelgoed. Ik had echt letterlijk niks.
3: Geen speelgoed?
4: Geen speelgoed, nee, want daar was gewoon geen geld voor. Speelgoed, nee. Dat, dat. Ik, had, ik had een, een pop of uh, een, een, een soort van kinderboerderijtje, had ik. met uh, een paar schapen en uh, koetjes en waar ik mee kon spelen. Maar dat was gewoon geen prioriteit, speelgoed was veel te duur.
3: Maakte dat uit? Lag je dan buiten de groep? Of, of dacht iedereen, nou, hier heb je mijn pop, ik heb er toch zes?
4: Nou ja, ik kan me er zelf niet zo heel veel van herinneren. Maar mijn moeder die vertelde dat ik dat ik uh, wat ik deed is naar mijn eigen pop kijken. En dan kijken naar het speelgoed van andere kinderen. En dan weer terug naar mijn eigen pop. <laughs> of naar wat ik had. En dan weer. Dus ergens maakte ik wel een soort van.
3: Uh, Connectie ik, tussen die twee. Iets
4: van: er klopt iets niet hier. <laughs> Dit klopt niet met wat ik, wat ik heb. Klopt niet met wat ik, wat ik daar zie. Dus ik voelde wel waarschijnlijk dat uh, verschil tussen nou ja, rijk en arm en dus dat kan je hebben overvloed en nou ja schaarste of iets. Dus mijn moeder zei dat ik dan heel erg ging uh, um, nou ja echt staren, dus naar, naar wat ik heb en naar wat de ander heeft. En waarschijnlijk vormde daar dan een, <laughs> vormde ik een mening daarover. Een, een soort rekensom of, ja. een, of een
3: soort plan. Ja. Wat zeiden je ouders daarover tegen jou? Wat, wat gaven ze jou mee?
4: Nou ja, ik zei tegen mijn moeder van, uh, ik wil ook een Barbiepop. Ik wil ook een Barbiepop. En dan zegt mijn moeder, inshallah. Dan krijg je, dan, inshallah, dan krijg je een Barbiepop. En nou ja, dat uh, ik heb nog, ik heb nooit een Barbiepop gekregen. Dus op een gegeven moment was ja met die inshallah van jou. Ik, uh,
7: ja, <laughs> al, als, ik op inshallah,
4: als ik op inshallah moet wachten, dan gebeurt er nooit iets. Allah heeft gewoon anders geschikt. <laughs> ja, dus het is, dus ik heb hem nooit, uh, nooit gehad. Nee, maar bij ons thuis was uh, uh, educatie prioriteit. Dus mijn vader kocht wel uh, boeken en uh, me En uh, dus dat, dat, dat wel.
3: Want leren was belangrijk. Leren was de manier om jezelf in de wereld
4: ja, te redden. Ja, ja, educatie is vrijheid.
3: En, Zei hij uh, dat ook zo? Educatie is vrijheid? Ja. ja. Daar dat heeft hij natuurlijk wel gelijk in.
4: Ja. ja, dat vind ik ook. Ik vind ook dat de educatie best wel, <laughs> uh, ja, best wel belangrijk is.
3: Kon je meteen goed leren? Had je dat meteen door?
4: Mm, ik, ik weet niet of ik goed kon leren... maar ik, ik uh, was wel heel nieuwsgierig. Um, ik was heel nieuwsgierig... en ik wilde gewoon alles weten. Dus ja... Dan, ja, als je, als je leergierig bent, dan is dat perfect in, in, in zo'n systeem. Waar je dus naar school moet gaan en dingen moet leren. En onthouden. Ja. <laughs> en, ding, en onthouden en stampen. Dus ik kon wel heel goed stampen. Um, maar ja, je stamp, ik weet niet of dat een, 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 een goede methode is om te leren. Want dat, ja, je vergeet het toch weer. Uh, maar ik kon wel heel goed uh, nog steeds uh, verbanden leggen. Dus dat is, daar ligt eigenlijk mijn kracht in het leggen van verbanden en, uh, en analyseren en onderzoek doen. Beter dan bijvoorbeeld uh, een rekensommetje. Bij mij moet je echt niet met een rekensommetje aankomen... want ik zou echt niet weten waar ik moet beginnen. Dat,
3: uh... Daar ben je niet hier getraind. Niet, nee. Was je vader zelf geleerd?
4: Ja. Want, wat
3: ja. had hij gestudeerd?
4: Volgens mij uh, Arabisch. Niet afgemaakt, want hij wilde naar Nederland komen. Um, dus uh, ja, dus... Dus hij kwam naar Nederland, en naar Europa. Niet meteen naar Nederland, Europa. En, uh, en is hij aan het werk
3: gegaan. Zat het hem dwars dat, dat, hij, dat hij toch een geleerd iemand was... en dat hij dan conciërge werd? Vond, vond hij dat jammer? Omdat hij, dat hij niet iets echt kon doen met die studie... of met, met al die kennis?
4: Ja, um, ik denk, daarom is het voor hem ook zo belangrijk... dat, uh, dat wij met z'n drieën, want ik heb nog een broertje en een zusje... dat wij wel allemaal... Studeren.
3: Dan vond je het niet erg als het jullie maar wel zou lukken.
4: Ja. ja.
3: Je werd, je, je werd naar de HAVO gestuurd. Of dan je ging naar de HAVO. Ja. Terwijl nu is gebleken. Je hebt een universitaire studie afgerond. Dat, dat je makkelijk meer had gekund.
4: Ja, ik moest naar de HAVO. En, um, en ik mocht na twee maanden al naar het atheneum. Want ik, stond, ik had alleen maar tien op mijn rapport. En... Um, ja, en daarna, weet je, ik, ik, omdat ik dus uh, last heb van de depressies en nachtmerries... Um, ja, kon ik me niet goed concentreren. En uh, moest ik op een gegeven moment um, naar Vierhaven.
3: Die depressies zaten dat in de weg? Ja, want, want,
4: uh, ja, want uh, ik, uh, ik had gewoon en nog steeds. Uh, ik heb bijna elke nacht heb ik, uh, ik heb gewoon nachtmerries. Uh, en, of last van slaapverlamming. Of dus ik, ik slaap heel slecht.
3: Wat is slaapverlamming eigenlijk?
4: Dat is dat je dan uh, ligt en dan heb je je denkt dat je wakker bent. Maar je bent dus niet wakker. Je kan je, ook, je kan je ook niet bewegen. Ik weet niet of je het schilderij kent. Het heet The Nightmare. Met een vrouw die daar ligt en met een monster op haar borst. Nou ja, dat gevoel. Je hebt echt het gevoel alsof er iemand op je zit. En je wil bewegen, maar je kan niet bewegen. Je wil schreeuwen, maar er komt geen geluid uit. Dus um, ja, en dat is echt heel beangstigend. En dat heb ik heel vaak, bijna, bijna elke nacht. Uh, nu nog steeds, maar, um, maar goed. Um, ja, ik kon me dus niet concentreren op mijn veertiende, vijftiende, zestiende. Dus ik moest naar de, naar de HAVO. Maar wel op een gegeven moment, uh, dus mijn P gehaald. Uh, ik heb museologie gestudeerd, heb mijn P gehaald en daarmee ben ik naar de universiteit gegaan. Je proper is dat toch? Ja, ja, mijn proper thuis, ja. ja. Dus, en daarmee ben ik naar de universiteit gegaan. Ja,
3: fantastisch. En toen gebeurde er iets geks, want, want je was aan het studeren. Dat lukte ook, ondanks dat je dat, dat, nou ja, dat je, je, je handicap zat... met, met, met die depressies en, en slapeloosheid. En toen kwam er ineens een, een rol op je pad.
4: Ja, maar dat is het leven. Het is echt fucked up. Het, het ding is, is dat... Um, ik was iets van zeven jaar of zo, had ik nauwelijks werk. kon er niet, niet van leven, in ieder geval. En... Um, en nou ja, ik, 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 nou, dat kinderboek ben ik gaan schrijven. En ik ben teruggegaan, of terug, ik ben gaan studeren. Ik denk van oké, okay, ik ga nu mijn leven helemaal aanpassen. Ik ga niet meer wachten op, op die ene mooie rol. Ik, uh, ik heb een mooie carrière gehad. En uh, nou ja, het is tijd voor iets nieuws. Dus ik ga studeren en, uh, en ze bellen voor Flikker Rotterdam. Ehm. Um, en de dag voor de auditie had ik mijn agent gebeld. En ik zei, ik, uh, ik wil eigenlijk niet naar die auditie. Dus zeg maar, bel maar af. Want ja, ze zijn waarschijnlijk gewoon nieuwsgierig naar mij. Maar ik ga echt niet een rol krijgen van lieve Jansons, Weet je wel, dus Naganapen. En uh, mijn agent uh, Amber, die zei... Uh, ja, Mariam, maar dat kan echt niet. Want ze, re ze, 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 ze rekenen erop dat je, dat, je er, dat je er bent. Dus je kan, dat kan echt niet. Dus ik, uh, ik naar die auditie... Niet echt voorbereid, want ik had het hele acteren al uh, opgegeven. En um, na nou, die auditie gedaan, en een week later word ik gebeld dat ik die rol heb. Maar ik. En, ik, en je plan weer aan het duigen? Nee, <lacht> <lacht> helemaal niet. Want um, ik heb aangegeven van. Uh, nou ja, het, het, is, het klinkt als een mooie rol. En het is ook echt een fantastische rol om te spelen. Uh, maar. Um, ik doe alleen mee als jullie om mijn, uh, om mijn uh, um, studieschema uh, kunnen plannen. Anders uh, moeten jullie op zoek gaan naar iemand anders. Want ik ga niet weer een studiestop zetten voor een rol. Want ik heb eigenlijk gewoon geen vertrouwen in dat. <lacht> nou ja.
3: Maar eigenlijk ik het, zeg, zeg je daarmee dat die, die carrière, die er, die er van buitenaf fantastisch uitziet, ja. Dunia en Desi, een van de meest succesvolle en meest geprezen series. In de, in de, de recente tv-geschiedenis van Nederland. Ja. Een, een Emmy op je 21ste. Wie kan nou zeggen dat hij een Emmy in de kast heeft staan? Vervolgens uh, flikken, ook weer zo'n succesvolle ja. serie. Maar elke keer is er bij jou een soort twijfel van: zal ik er al mee stoppen, want het wordt toch niks meer?
4: Ja, maar dat zijn, kijk, dat zijn uh, momenten in het, uh, in het leven. En uh, zo'n bijvoorbeeld een, een seizoen draaien van. Uh, um, van zo'n serie, als je dan de hoofdrol hebt... is dan vier maanden. Maar wat ga je dan acht maanden doen? Dan ben je werkelijk... wat ga je dan doen? En, maar stel, en dat, zijn, dat is dan een goed jaar. Maar stel, in die zeven jaar... had ik bijvoorbeeld dat ik maar twee, twee dagen... per jaar op een set stond... Ja, zo wil ik niet leven. Ik moet gewoon iets te doen hebben. Want, ik wil... want het is
3: voor jou ook gevaarlijk om niks te doen te hebben.
4: Ja, want dan ga ik weer in mijn hoofd zitten. En dan ga Lossen ik weer op. allerlei. En, maar ook...
3: ook financieel niet handig natuurlijk.
4: Sowieso niet. <laughs> financieel sowieso niet handig. Maar ik wil gewoon iets doen. Ik wil gewoon werken. Ik wil, gewoon, uh, ik wil ook gewoon uh, mijn hersenen gebruiken. En ik wil gewoon iets doen. En ik heb geen. en ik woon in Nederland. Alles is mogelijk hier. Dus ik weet je, waarom zou ik Doe mensen die steken oceanen over, zeeën over... om hier naartoe te komen? Voor, om, om iets te doen, om iets te, bij te dragen, weet je wel? En, um, en dan zit ik hier uh, te wachten met de twee vingers in mijn neus... Uh, staand naar het plafond. Te wachten nee, op een rol? Op een rol of iets. Dus ik, ik, had, ik had op een gegeven moment van ja... Uh, nou ja, ik, ik ben nog jong en ik kan ook andere dingen doen, maar niet vanuit een, 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 een boosheid het... of zo... maar meer uit een soort van acceptatie. Maar hoe van... kan het
3: dat je zo weinig wordt gebeld voor rollen... terwijl je een Emmy hebt gewonnen en, en, en al die lof hebt gekregen... en iedereen het zo goed vond?
4: Nou ja, dat was een periode. Ik heb geen flauw idee. Maar nu gaat het wel. Dus, dus wat ik wilde zeggen is dat uh, ik toen ik ben begonnen met die studie... zijn de rollen op mijn pad gekomen. Ben ik weer een, een werkende actrice... En dat is zo. Dat vind ik heel bizar. Want als je eigenlijk alles loslaat en zegt: ik ben. I'm available. Call me. Then no one will call you. Maar als je um, denkt. als je iets anders weer gaat doen, dan, ja, dan, dan bellen ze wel. Ik, ik, ik hoor het wel vaker van mensen dat het zo gebeurt. Van ik ben begonnen met een, een zangcarrière. En ik, uh, ik word in ene gevraagd voor allerlei rollen. Dus het is. Ja, ik weet niet wat het is. Als je het iets is...
3: loslaat, dan komt het ineens alsnog op je pad. Dan, ja, daar, ook daarvoor.
4: Zo. Ik heb daar ook niet echt een, 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 een verhaaltje voor. Maar het,
3: het vak zelf, want, want je hebt op een zeker ogenblik vrij lang acteerlessen in New York genomen.
4: Ja, ik heb daar de toneelschool gedaan. Ja.
3: Twee, twee jaar lang of zo ja, heb je daar ik, gezeten.
4: Ja. ja.
3: En, en dat was volgens mij voor jou een fantastische periode.
4: Ja, ik heb daar twee jaar de toneelschool gedaan. En daarna één jaar uh, off-Broadway theater. Dus ik zat daar drie jaar. Ja, tuurlijk, het, het was, daar heb ik het, uh, het vak echt geleerd. Uh, op die school. Omdat ik, 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 ik vertrouwde eigenlijk daarvoor alleen maar op mijn intuïtie. Dus als een regisseur... Wilde dat ik iets anders zou laten zien, dan wist ik niet waar ik dat vandaan moest halen. Weet je wel? Um, omdat ik alleen maar mijn intuïtie had. En nu heb je wel heb ik wel tools om ook gewoon ja, om meer gelaagdheid te brengen en uh, ook andere dingen te kunnen spelen. Maar uh, uiteindelijk, ook met zo'n studie, is het wel belangrijk dat je toch handelt vanuit intuïtie. Dus ja, je hebt wel al die tools. Maar uiteindelijk is het toch belangrijk dat je dat het. Uh, dat dat het zeg maar dat je de, de, de waarachtigheid ervan. Dat, dat het, is,
3: dat het toch, toch heel direct komt eigenlijk.
4: Dat het gewoon echt is. Dus uh, niet te veel. niet uh, uh, Eigenlijk de, de less is more. En, uh, en, en heel dicht bij jezelf houden. Um,
3: maar je hebt, je hebt dus wel degelijk ambitie met dat acteren. Je hebt, het, is, het is wel een passie van je.
4: Het is een passie, maar ik heb geen ambities meer.
3: Je Hoeft niet meer uh, beroemd ik ga te worden, niet meer, geen grote nee, maar. Het rol, ging geen mij, sowieso, maar
4: het mij sowieso. Het gaat mij sowieso niet om beroemd worden of een grote rol of een met die regisseur. Het gaat gewoon om: ik wil gewoon uh, kunnen spelen. Dus, dus het dat dat daar dat dat daar ja, dat is een totaal andere wereld waar ik niet mee bezig ben. Ik wil gewoon kunnen acteren en dat kan nu ook en dat doe ik ook. En en um, ik geniet als ik op de set sta. Um, maar als dat niet zo is, dus als ik dan niet op de set ben... of uh, ik weet niet, want nu gaat het heel goed. Maar het kan zo zijn dat over vier jaar dat het uh, dan weer minder gaat. Maar het is oké, okay, want ik heb geaccepteerd... dat ik niet meer aan het bouwen ben voor die carrière. Want ik geloof niet meer in zoiets als een carrière. Het is niet iets wat je kan aanraken. Het is niet iets wat je kan meenemen of in je zak kunt stoppen. Het, het is of komt een abstract, of het komt niet. Nou, het idee van een carrière is zo abstract dat ik daar ook niet meer in wil geloven. Dus ik heb niet meer ambitie om aan een carrière te werken. Want voor mij bestaat niet meer... Het, het, zoiets als een carrière bestaat voor mij niet meer. Dus ik heb dat losgelaten.
3: Toch werk je, werk je flink hard. En, en dan ja. heb je die studie gedaan dit jaar. Die heb je afgerond. Ja. Dan is er de, de film die ik ben gaan kijken. Alles voor elkaar. Ja. Dan voetbalmafia. De, de, de serie die er nu aankomt. Ja. Uh, nog, nog andere acteerdingen die je hebt gedaan.
4: Ja. Um, Flikker Rotterdam.
3: Flikker Rotterdam natuurlijk. Ja. Het, 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 het boek dat er is. Ja. Dat, dat lijkt al met al op een, op een tamelijk strafleven. Op, op een leven van, van permanente discipline. De lat voor jezelf hoog leggen. En jezelf ook, ook echt weinig rust gunnen.
4: Ja, het was, het, is wel, het was wel even een pittige periode. Maar dat komt uh, sowieso van de, de studie. Omdat uh, ja, een studie doe je niet eventjes uh, even een uurtje per week. Dat is wel echt wel 30, 40 uur in de week zit je eraan. Vooral als je een scriptie moet schrijven. Um, ja, en, maar goed, ja, het, het is, ik, ik weet niet of ik dat nog zo zou willen doen hoor. Zoveel, zo uh, tegelijkertijd. Want, maar
3: ben je streng voor jezelf?
4: Ja, behoorlijk. Behoorlijk streng. Ja, daar kan ik heel eerlijk over zijn.
3: Maar, maar zijn, zijn er wel dagen dat, 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 dat je. Maar nu dat... weer
4: wat minder hoor. Ik ben sinds. Ik had uh, drie weken geleden mijn laatste draaidag voor Flikker Rotterdam. En toen heb ik echt wel met mezelf afgesproken. Oké, okay, nu gaan we afkicken. Nu gaan we afkicken. We gaan nu niet meer. Uh, uh, we gaan nu gaan we rustig aandoen. Want het, is, het was wel even pittig. Dat was wel even te veel. Ja.
3: Want een liefde was in jouw leven tot nu toe niet mogelijk. Mede door die depressies. <laughs> ja, dat is nooit klopt. gelukt.
4: <laughs> klopt. Ja, dat, is, uh, dat vind ik. Uh, uh, liefde vind ik een heel ingewikkeld uh, iets. Ja, kijk, ik heb. Het, het, een, een, ik merk. Of merk het, waar het vaak fout gaat is dat. Uh, bijvoorbeeld, als ik iemand ontmoet in, 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 in een sombere periode. Dan uh, ontmoet ik iemand die heel zorgzaam is, lief en. Nou ja, dus voor me wil zorgen. Maar dan. Zo'n periode is niet op dat moment voelt het als uh, uh, voor eeuwig, maar op een gegeven moment stopt dat en dan ben ik weer de happy Hassuni. Dus de <laughs> en, en dan um, ja, dan weet je, ben ik echt gewoon een kind. Hè, huppelen, uh, heel hard lachen, in ieder geval gewoon happy. En dan, en dat vinden ze dan verwarrend, of ze, ik, maar sommigen, of andersom, dus dan ontmoet ik iemand in een soort van. Uh, Hele. Uh, dat wanneer ik heel vrolijk ben en blij ben. en. en dan kom ik dus in een depressie terecht. en dan denk. en dan denkt hij: what the fuck. wat is dit? Wie ben jij?
3: Je hebt je op ingetekend.
4: Wie, wie ben jij? Ik bedoel. gisteren was je nog met me aan het lachen. en nu vul je je bed niet uit. wat. en. en dat is. en ik. en. en ik snap dat dat heel ingewikkeld is. dus ik. ik ben een. ik, ik ben een. en. ja. ik ben niet de makkelijkste. dus ik heb ook iemand nodig die. Zeg maar van beide kanten houdt van de happy me en de sad me. Zou ja. het
3: nu wel kunnen? Weet je, je bent ook alweer wat verder. En je, je hebt nu... <laughs> het is nu
4: zo openbaar. Zou nou je ja, dat nog en... willen? Dat is weer de vraag. Oh, je bedoelt, bedoelt dat er
3: misschien ook nu een soort, soort uh, alarmteken op, uh, op geplakt is?
4: <laughs> nou ja, ik. Uh... Kijk, ik, 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 zou het wel, ik zou het wel kunnen en ik zou het ook wel willen. Maar ik, ik, vind, ik vind het ook niet erg om alleen te zijn. Want ik, ik, ik vind mijn eigen gezelschap uh, wel ook, ook... Ik bedoel, ik, vind, ik, 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 word niet, ik ben niet eenzaam. Dus ik, ik ben wel vaak alleen, maar niet eenzaam. Dus dat is wel een heel groot verschil. Maar ik zou het wel uh, leuk vinden... Kijk, ja, alleen als het leuk is. Als het uh, te veel moeite kost. Of het wordt vervelend. Of het wordt dan niet. Maar uh, als het... Uh, ja, ik... Ik, ja, het, ik vind het moeilijk om daar antwoord op te geven. Want je, je kan het pas weten als je iemand ontmoet.
3: Nou ja, je dan pas het,
4: weet je van... Je kan ja, het toch niet forceren, ik, ik, maar... Ik kan het of ik, of ik kan het niet. Ik denk...
3: Maar je, je hebt wel, je wel een, een, een voortplantingswens, toch?
4: Ja, ik zou wel heel graag kinderen willen. Dus dat, dat is... Dat, zou ik ook wel het liefst met, een, met iemand willen doen. En niet in mijn eentje gaan opvoeden. Dat wil ik wel echt wel met, met iemand doen. Dus dat... Ja, dan heb je helaas... <lacht> heb je daar een man voor nodig. Ja, hoeft niet per se natuurlijk. Nee, we hebben ook v Vele al mogelijkheden.
3: Maar is, is, zou dat nu inmiddels mogelijk zijn? Of, of met, met je depressies om dat, om dat te doen?
4: Ik denk het wel. Ik denk wel dat dat kan. Um, omdat ik mezelf... Um, omdat ik weet hoe ik... Hoe ik, ik, heb niet iemand, ik heb niet iemand nodig... die voor mij moet zorgen. Ik kan voor mezelf zorgen.
3: Maar dan ik, moet je ook voor iemand anders weer zorgen.
4: Ja, en dat kan ik. En dat, vind, en dat, en dat wil ik ook. Um, maar... Um, de, dus, dus het is niet... Het is niet dat... Uh, het is meer voor, voor mij... wat Kijk, het probleem... Het gaat mij niet zozeer om. om, om um, Kijk, okay. ik ben oké okay alleen. En um, uh, and, and, dus ik heb het niet. Ik hoef niet per se een, een relatie. En ik wil alleen. Ik zou alleen maar een relatie willen. als het. Als het. Als het, als het, als het zeg maar iets toevoegt. of dat je samen gelukkiger wordt. of samen. Um, ja, ik weet het niet. Um, iets kan creëren, of, of. Ik weet het niet. Ik vind dat een heel, ik vind dat een heel moeilijk thema, omdat. Ik, pff, ik heb dat nooit echt ervaren. Weet je wel? Ik, 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 weet niet. ik heb daar niet in geoefend. in een lange relatie. Ik, ik weet het niet. Dus daarin ben ik eigenlijk nog, zit ik eigenlijk nog in een soort van preschool.
3: Als het gaat over de liefde, zit je Ja, zit ik nog in een soort preschool. van preschool?
4: Want ik, ik weet het niet. Ik heb heel hard gewerkt. Um, dus ik weet wel. Ook qua, qua werk en vrienden en andere dingen kan ik wel heel makkelijk over praten. Maar als het gaat om de liefde, dan blokkeer ik in mijn hoofd. Want ik, ik, heb, dat, ik heb daar geen, ja,
3: geen antwoorden op.
4: Geen antwoorden op, he, helaas.
3: Hoe is het nu als, als jij je, je vader ziet en je moeder ziet, hoe, hoe kijken die nu naar, naar jou? Want, want ze, je hebt natuurlijk ook allerlei, je leven is allerlei richtingen opgegaan. Ja. Allerlei kanten op, naar New York weer terug. Uh, filmcarrière toch weer niet, toch weer wel. Studeren, ja. de depressies. Al die dingen die zijn gebeurd in jouw leven. Ja. Hoe staan ze tegenover jou?
4: Um, ja, ik, uh, ik denk dat ze wel um, heel, heel trots zijn. Maar ze vinden wel dat ik wel wat rustiger aan moet doen met werk, dus uh, dat ik gewoon even ja even op de rem moet. En daar hebben ze ook wel gelijk in.
3: Dat is een punt van terechte zorg.
4: Ja, gewoon wat rustiger aandoen. En zij kennen, zij weten dus van mijn uh, nachtmerries en mijn depressies. En dat hebben ze altijd heel erg serieus genomen. Vooral mijn nachtmerries. En ik heb nog steeds dat uh, als ik een uh, uh, paar nachten um, um, nou, ja, ik gewoon niet meer durft te slapen. dat bijvoorbeeld. Uh, mijn broertje of mijn zusje. of mijn moeder bij me komt slapen. En dan ben ik een vrouw van 32. Maar ja, dat, dat Als het helpt. Ja. Omdat ze het gewoon heel serieus nemen. Omdat ze weten wat het met me. Hoe, hoe, hoe angstig ik ben op dat moment.
3: Dus zij zien jou voor wie je bent. Ze zien jou niet voor wat ze hadden gehoopt dat je zou worden. of een beeld dat ze voor ogen hadden.
4: Nee, het is gewoon onvoorwaardelijke on 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 liefde. Dat is. Uh, dat, dat is. ja. Ze zijn heel, denk ik hoor. Ik praat namens mijn ouders nu. Ja, daar moet je mee ik, oppassen. Maar... Ik, denk, ik denk dat ze heel trots zijn op me. Maar ik vraag het ze morgen even. Maar volgens mij zijn ze wel, zijn ze wel uh, ja. ja. Zijn
3: trots ze op wel. alles wat je doet?
4: Ja, zeker. Ja. In ieder geval, zo komt het wel over. Maar nou ja, dat, dat kun je vast wel goed inschatten. Ik begin nu heel erg te twijfelen. Maar volgens mij zijn ze wel gewoon heel trots. Als
3: ze anders zit, had je het vast wel gehoord, toch? Mensen vertellen je dat wel.
4: Ja, ik ga ze zo even bellen.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek uit Zweden. En het uh, klinkt in de verte als Michael Jackson, Snow Allegra. En dit nummer heet Fool for You.
7: Come back again. I'm all fool for you. I love you time and time again. And know just how the story ends. Oh. oh, you remind me of someone I once knew. Maybe I'm crazy, but it's hard to ignore you. And The way, but I stay right here, and I'll be a fool for you. I know myself, but I pretend. I leave and I come back again. I'm a fool for you. I love you time and time again. I know just how the story. Pretend. I leave and I come back again. I'm all fool for you. I love you time and time again. And know just how the story ends. Up.
3: Voor for you van Snow Allegra. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Mariam Ossouni. We hebben het gehad over uh, je depressies. Over het opgroeien met, uh, met sombere periodes die er altijd waren. Mm. En hoe je ging uh, schrijven om het geluk te vinden. Ja. En, en dat is uiteindelijk het kinderboek geworden. En toen dacht je ook van nou, als ik dit boek uitbreng. Wat eigenlijk niet de bedoeling was. Dan moet ik ook maar gewoon een keer open kaart spelen en vertellen wie, wie ik werkelijk ben en wat er ook bij mij hoort. Ja. Terwijl je altijd het imago had van het uh, succesverhaal... en het, het vrolijke meisje en de, ja. het meisje met de aanstekelijke lach. De Juliette Binoche van de, van de Lage Landen, ga zo maar door. En toen hebben we, toen hebben we gesproken over, uh, over je loopbaan... die eigenlijk met, met pieken en dalen is gegaan. En juist het moment dat je dacht, nou ja, het maakt niet meer zoveel uit... dan maar niet... Mm -hmm. Toen trok het enorm aan. Maar toen kwam er ook nog die studie. Die heb je recent afgerond. Ja. Is dat iets dat je blijft doen, studeren ernaast?
4: Uh, ik, heb, uh, uh, ik ben dus pas afgestudeerd. en uh, Ik ga nu even een jaartje niks doen. Of niks doen. Gewoon alleen maar werken en niet studeren. Want uh, um, ja, ik vond het best wel pittig om een, een fulltime studie te doen. En, en daarnaast fulltime te acteren. Uh, maar misschien dat ik volgend jaar uh, een research master ga doen aan de UvA. Maar ik moet daar nog over nadenken. Ik moet even kijken hoe, uh, hoe het leven dan gaat. <laughs> hoe het ziet. leven gaat. <laughs> ja, hoe het uh, uh, er uh, aan, aan toe gaat in uh, huizen Hassouni. Dus ik, uh, ik, ik... Maar in ieder geval alles kan. En misschien dat ik over tien jaar weer terug ga om te gaan studeren. Ik bedoel, ik... ik uh,
3: je weet het alles niet? Alles is mogelijk, ja. In de film Alles voor elkaar, een uh, onvervalste feel-good film... Uh, ja. daar, daar, daar is een groep vriendinnen en die, die nemen op zich op een gegeven moment voor... nou, kom, we nemen een periode dan maken gewoon een deadline... en dan hebben we alles voor elkaar, dan gaan we al onze plannen verwezenlijken... Ja. Ja. en dan moeten al die dromen maar eens uitkomen. Het wordt natuurlijk één grote hilarische ravage. Ja. Zoals in zo'n film uh, ja. gaat met de, de altijd geestige Leo Alkema ja, erin. Ja,
4: fantastisch. Ja.
3: En het grappige aan die film is natuurlijk dat dat moment er nooit komt... dat je hele leven op orde is. Nee. Dat, dat is al de, al, al de eerste fout die deze meisjes maken... om, om ja, te denken inderdaad. dat er zo'n moment bestaat. Heel
4: naïef. En,
3: en die ravage die, die ontvouwt zich.
4: Ja. ja, heel, ja um, uh, Wel heel herkenbaar, want ik heb ook altijd gedacht... dat het leven pas kan beginnen als je een soort van uh, perfect eindproduct bent... En ik ben er eigenlijk achter gekomen, vooral um, tijdens het schrijven van mijn scriptie, wat ook over identiteit uh, uh, ging. En over, uh, dus ik heb, ik heb um, denkers gebruikt, zoals uh, Homi Baba en Spivak. En, en, en die, um, ja, dus die praten ook in, uh, in zeg maar, dat er niet zoiets bestaat als een final product. Er is niet zoiets als een, een fulfilled identity. Het je hoeft niet te
3: definiëren wie je bent... want nee. het staat niet
8: vast.
4: Nee, en ook de, defini bijvoorbeeld ook de definitie... Van, van identiteit... is dat het ondefinieerbaar is. Het is een beetje... er, er zit geen uh, betekenis veranderd. Dus jij als mens... Uh, verandert ook. En dat, dat is eigenlijk je staat van zijn. In een continue staat van aporia. Dus je bent continu maar in die twijfel. In die verandering. Dus uh, het leven is al begonnen.
3: Later is nu. Was vroeger zo'n liedje.
4: Ja, nou, ja bijvoorbeeld. En, dus je hoeft niet te wachten... tot je een, een soort van final... of een afproduct bent... om dan te gaan beginnen met het leven. Want... Dan, uh, ja, dan word, je, word je alleen maar teleurgesteld. Want dat, je zal nooit af zijn.
3: En dat geldt dan ook voor. Want, want daar ging die scriptie waarschijnlijk ook over alle labels die mensen elkaar opplakken. Van je hoort daarbij en niet daarbij en wel daarbij. En je bent dit.
4: Nou ja, het ging, het ging meer over dat, uh, dat veel. Uh, dat, uh, ja, het gaat over mimicry, hybridity en subalternity. Het is veel te ingewikkeld om nu nog geen twee <laughs> minuten uit te leggen. <laughs> maar in ieder geval niet meer denken in, echt in, 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 in soort van binaire opposities... maar meer in, 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 uh, ja, in, uh, in, in, in troebel, in aporia, in twijfel, in beweging... in plaats van in, 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 uh, ja, in, in, in tegenstellingen. Dus als je dit niet bent, dus je, je weet, je, je weet wat pas wat zwart is... als je weet wat wit is... Dus dat, maar dan... En daar ga ik dus tegen in
3: Bij jou is het water in plaats van beton.
4: Ja, like Bruce, Bruce Lee. Wat zegt hij, Bruce Lee ook alweer? Be like water, my friend. Zoiets, maar dan, dan wel ingewikkelder. Ja.
3: Dankjewel dat je te gast ja. wilde zijn, Marianne Massouni. Het was me een genoegen. En het boek Hoekjes van Geluk is uh, overal te krijgen. En uh, de film is ook nog te zien, alles uh, voor elkaar. En dan is er ook nog voetbalmafia vanaf uh, november ja. te zien op uh, televisie. Heel veel plezier en dank je wel voor dit interview. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO en de mensen zitten op Facebook... en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: Eén uur even kunnen met het NOS-journaal. In Marokko zijn meerdere ministers en topambtenaars ontslagen... omdat ze te weinig hebben gedaan voor het RIF-gebied. Inwoners van het gebied in het noorden van Marokko voelen zich al een tijd achtergesteld... Na wekenlange protesten vorig jaar beloofde de koning snel te investeren in het gebied, maar het onderzoek van de Marokkaanse Rekenkamer blijkt dat daar nog weinig van terecht komt. De koning van Marokko heeft onder meer de minister van onderwijs en de minister van gezondheid de laan uitgestuurd. Premier Rutte is tevreden over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de 23 kandidaat voor zijn nieuwe kabinet. Na afloop zei hij dat het lang heeft geduurd, omdat hij blij is dat het klaar is. Hij benadrukte dat de formatie nog niet helemaal af is. De beoogde ministers komen morgen samen om vast te leggen wie wat precies gaat doen. Het zogenoemde Constituerend Beraad. Donderdag dan worden de bewindslieden beëdigd door de koning. De politie heeft de naam en foto gepubliceerd van een man van twintig... die wordt verdacht van het neerschieten van een student in Groningen... De student van 21 werd zonder noemenswaardige aanleiding neergeschoten. Dat zei de politie vanavond in opsporing verzocht. Hij raakte zwaar gewond en is blijvend verlamd aan zijn onderlichaam. De verdachte had tot de uitzending de tijd gekregen om zich te melden, maar dat deed hij niet. Voetbal: FC Twente heeft de derde ronde van het KNVB-beker-toernooi gehaald. De club won met 3-0 van Eindhoven. Ook Pek Zwolle is door. Al had de club het lastig tegen Kozakken Boys, het werd na verlenging 3-2. Fortuna Sittard rekende af met Go-Head Eagles... en is dus ook door in de KNVB-beker. Kanbuur schakelde FC Den Bosch uit. En ook RKC Waalwijk en NEC zijn door. Het weer, vannacht is het bewolkt met kans op lichte regen. Het koelt af tot 14 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, later breekt in het noorden af en toe de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Vanaf vrijdag meer zon, maar ook buien en het wordt frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
2: Pieter van der Wielen.
3: Zometeen de reiger bij de hotdogkraam of de ringslang in het Diemerpark. De stadsdieren rukken op en worden steeds brutaler. Remco Daalder schreef erover een boek. Hij is bioloog. De Wilde Stad heet dat boek. En we gaan op expeditie. Stel dat er een app zou zijn om een geschikte draagmoeder te vinden. Wat zou dat doen met de relatie als die draagmoeder ook even bij je in kwam wonen? Roze Eimers die is een van de actrices in de voorstelling Carry Me. En ze komt uh, zometeen op bezoek. De voorstelling is geschreven door Hanna Berfoets. En Jona Valken leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. De Eerste Kamer haalde vandaag een streep door het wetsvoorstel om de doorverkoop van concertkaartjes tegen te gaan. Muzikant Arjen Molema, voorheen actief in Room 11, is teleurgesteld. Hij is ook bestuurslid van de BAM, dat is de beroepsvereniging voor auteurs en muzikanten. En hij is een van de mensen die zich heeft ingespannen voor deze wet. nacht, Arjen Molema.
9: goede goeienacht.
3: Hoi, hoi. De wet gaat zeer waarschijnlijk. Stranden, de, althans daar lijkt het op. Laten we eerst even terug gaan naar het begin. Wat is het uh, probleem dat verholpen zou moeten worden?
9: Het probleem dat verholpen moet worden is dat er op dit moment uh, tickets worden doorverkocht voor absurd hoge bedragen. En uh, deze wet, je zou ervoor zorgen dat je in ieder geval als, als consument, hè, dus als, als muziekliefhebber die een kaartje koopt, dat je uh, wanneer je veel hebt betaald, dat je daar eigenlijk iets aan zou kunnen doen.
3: Wat het betekent dat als je via de normale kanalen probeert aan een kaartje te komen... dat ze, dat ze al lang uitverkocht zijn. Maar dan kan je wel elders terecht, maar dan betaal je gewoon vier keer de oorspronkelijke prijs.
9: Klopt, dat is het. Maar het is, het is tegenwoordig ook zo erg dat je... Um, als je al zoekt naar een concertkaartje, dat je vaak al op de secondary ticketing sites terechtkomt, zoals dat heet. Dus de, de bedrijven die die tickets doorverkopen... Die, die stoppen zoveel geld ook in marketing en advertising... dat je waarschijnlijk eerder op hun sites terechtkomt... dan op de, op de normale goede sites. Dat speelt ook nog mee.
3: Waarom is dat juist voor de muzikanten zo erg?
9: Nou, voor de muzikanten is dat erg omdat je... Um, eigenlijk heb je als, als muzikant en als artiest bedenk je een prijs... waarbij je wil dat gewoon mensen naar je concert kunnen komen... en dat, dat iedereen voor die prijs naar het concert kan komen. En uh, je denkt daarover na. Er zit een soort van besef achter dat je wil dat iedereen kan komen... en niet alleen iemand die 400 euro voor een kaartje neertelt, bij wijze van spreken. En um, wat natuurlijk ook erg is, is dat je uh, een soort van relatie hebt met je, met je fan. En... Um, op het moment dat de fan geld wil betalen om naar jouw concert te gaan. En die moet heel veel meer geld betalen dan dat jij eigenlijk wil vragen. dan komt dat geld dus ook niet terecht bij de mensen bij wie het terecht zou moeten komen. Namelijk bij de artiesten en bij de songwriters van die liedjes. En dat is gewoon heel jammer.
3: Strikt economisch zou je zeggen. De, de zaal zit vol. En heel veel mensen ja. hebben heel veel meer betaald. Dus kennelijk was de oorspronkelijke prijs te laag.
9: Um, zou je kunnen zeggen? Ik weet niet of dat zo makkelijk werkt. Het is wel een heel, heel kort 1 -2'tje. En um, Kijk, je weet natuurlijk niet of de zaal anders niet uh, vol zou zijn geraakt. Dat speelt natuurlijk mee. En ja, nogmaals. Het is natuurlijk ook aan de artiest om, om mede de prijs te bepalen, vind ik.
3: En die verdient niks extra aan de extra prijs die betaald wordt. Dat zijn alleen maar de, de, de woekeraars die er omheen hangen.
9: Klopt. Ja, de woekeraars is, 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 een, is een woord wat inderdaad gebruikt wordt. Het zijn... Um, het zijn zelfs zijn het gewoon handelaren. Maar het probleem is wel dat het geld dus inderdaad uh, niet bij de artiest terechtkomt. Um, de consument betaalt veel te veel, zou niet moeten hoeven. De artiest krijgt daar geen geld van. En eigenlijk de enige die gelukkig wordt van die constructie is de handelaar. En dat zijn ook de mensen die het hardst hebben lopen lobbyen om deze wet zeg maar, tegen te houden, eigenlijk.
3: Hoe kan het dat het gelukt is? Waarom uh, heeft de Eerste Kamer niet hiermee ingestemd?
9: Ja, ik denk dat, het uh, dat de wet is gesneuveld omdat de, de handhaving ervan redelijk ingewikkeld zou moeten zijn. Uh, omdat je namelijk als consument, als jij een kaartje hebt gekocht voor veel te veel geld... dan zou je naar de rechter of naar een geschillencommissie moeten. En de Eerste Kamer die toetst uh, die wet eigenlijk ook grondwettelijk... of het wel klopt of het voor een consument te doen is. En die hebben waarschijnlijk besloten dat het een te ingewikkeld traject is... en dat het op een andere manier opgelost zou moeten worden. Dus ze zien het probleem wel... Alleen ze vinden de uitwerking vinden ze eigenlijk gewoon te ingewikkeld voor de, voor de consument. Dat is er een zo... betere
3: manier te bedenken? Er moet toch wel iets te verzinnen zijn?
9: Um, nou, wat, wat bijvoorbeeld ook kan, wat ook wel gebeurt, is dat je tickets, tickets op naam worden verkocht. Dus um, dat heeft niet zozeer met, met, met wetgeving te maken. Maar um, dan koop je als consument koop je een ticket uh, op jouw naam. En ja dan kan dat niet meer doorverkocht worden, want het is aan jouw naam verbonden. En er zitten ook wat nadelen aan dat je dan met je idee-bewijs naar een concert moet. Maar in ieder geval kan het dan dus niet meer doorverkocht worden... voor 400% extra geld, wat niet naar de artiest gaat.
3: Nou, dat klinkt als een elegante oplossing alvast.
9: Dat klinkt als een elegante oplossing. Op dit moment is dat uh, nog wel dus lastig en krijgt veel weerstand... omdat niet iedereen zijn idee-bewijs mee wil nemen de hele tijd... en wil laten zien, privacy kwesties... Er zijn ook oplossingen met blockchain, wordt aangewerkt met blockchain technologie. Maar dat is iets wat waarschijnlijk de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Dus ik zie wel, ik zie wel kansen voor in de toekomst. Maar het is vanuit, um, vanuit artiesten en muzikanten gedacht... is het toch jammer dat deze wet er niet gekomen is. Omdat het, ja, de situatie blijft nu sowieso zoals die is. En er is geen enkele manier om daar iets aan te doen.
3: Arjen Molema, dank je wel en een uh, goede nacht. Dank je wel, van hetzelfde. De Bar Brothers, dat zijn twee broers en twee nog niet-broers die meespelen. Ze komen uit Canada, Montreal en uh, dit nummer heet Song That I Heard.
5: The song that I heard It known the name Of the song I heard Like a moonlight mathematician I subtracted my concerns And I multiplied my options And divided my returns To sacrifice the angel Who was tugging at my shirt I was already claimed By the song that I heard Chained to the song I heard From the corner of my eye I caught the shadow of a girl But my shoes were tied together And my face was in the dirt Her gentle eyes said everything Before she said a word I knew I was changed By the song that I heard And you right away by the song in the cult of desperation, we stay just behind the curve. No one here at this We're getting more than we deserve. I was born a first child, she was born a third. We were already named by the song.
3: Binnenkort te zien in het voorprogramma van War on Drugs... in de AFAS Live van het nieuwe album Queens of Breakers. En het nummer heet Song That I Heard van The Bar Brothers.
5: Nooit meer slapen.
3: Vandaag verscheen De Wilde Stad, een fotoboek over de stadsfauna van Amsterdam. Dieren die je eigenlijk zou verwachten op het platteland of in het bos... zijn in dit boek vastgelegd op hun meest brutale momenten. Een reiger bij de hotdogkraam, of een rivierkreeft langs de gracht... of een ringslang in het Diemerpark. Stadsbioloog Remco Daalder werkte mee aan het boek... en hij nam onze verslaggever Jan-Paul de Bond mee naar de Amsterdamse jungle. De stadsgeluiden, hele drukke
0: verkeersaarden hier de Straat. Onpasseerbaar voor welk beest dan ook. Stel je voor dat je een eekhoorn bent. Dan ben je hier niet gelukkig natuurlijk. Dus eekhoorns heb je vooral aan de randen van de stad. Maar in de stad zelf vliegende beesten. Die komen er
10: natuurlijk wel. Wij kunnen er nu oversteken. Zodra Remco Daal dus een kantoor uitstapt... is hij midden in de natuur. Dat hele onderscheid tussen cultuur en natuur... vindt hij sowieso een fars. Natuur op de Veluwe... Het is minstens zo aangelegd als het Vondelpark.
0: Als bioloog moet je in de stad hele andere eigenschappen hebben... dan een boswachter bijvoorbeeld. Vooral heel goed op het verkeer letten. En op de mensen die zich daar bewegen. Heb jij ooit een, een baan gehad buiten de stad, in de bos? Ik ben uh, zes jaar uh, boswachter geweest in het Amsterdamse Bos. Of boswachter, ik was verantwoordelijk voor het, uh, het beheer van het Amsterdamse Bos en het beleid. Zes jaar buiten gezeten tussen de blaadjes. Heel ander verhaal hoor. Ook prachtig. Maar het is op een of andere manier, na een jaar of zes, weet je dat dan wel. Dan vallen die blaadjes weer van die bomen. denk je, ja, dat heb ik al een keer gezien. En dat beesten zich in een bos thuis voelen, is ook niet zo verwonderlijk. Maar dat beesten zich in de stad thuis voelen, met zo'n weesbaar straat erin... die ei, ei vol is, met druk verkeer. Ik hoor, hier nu een kraai roepen, hè? een zwarte kraai. Kijk, dat vind ik dus heel verwonderlijk. Als we even naar boven kijken, zie je daar zo'n kraai zitten... Zwarte kraai. Eigenlijk zitten die pas een paar jaar in de stad. is een vrij grote beest. De stad is altijd het uh, koudjes in extra heb je genoeg. Maar kraaien was een heel ander verhaal. Die waren nogal schuw. Een paar jaar geleden hebben ze de stad veroverd en de stad verdeeld. Deze kraaien waarschijnlijk ergens ook nog een partner zitten. En met z'n twee hebben ze dan zo'n stuk stad in beheer. Dat is van hun. Uh, jagen andere kraaien eruit. gaat hij weer. Met z'n tweeën ben je sterk, Kun je zo'n territorium vasthouden... kan je de extras gaan pesten die erin zitten en zo... de kleine zangvogels belagen... en dan heb je een wezen goud in de handen, dus die zoveel eten. We zien vlak voor onze stapel uh, vuilniszakken liggen... met allerlei volgens mij eetbare spullen erin. Dat heeft die kraai al lang in de gaten, hoor. En als we even weg zijn, straks dan zit hij erbij. Maar hij... Maar hij is er pas een paar jaar. Uh, ja, kraaien hebben die stad laat ontdekt... omdat er ook veel op gejaagd werd. Ze associeerden mensen met schieten... En uh, ja, pas toen die jacht duidelijk afnam... en eigenlijk uh, afgeschaft werd behalve bij, uh, ja, bij uitzondering... toen kregen ze door van... Hey, die mensen uh, zitten ons niet meer achterna. Nu kunnen we ook die stad wel in. Want daar heb je eten en daar is het warm. Vergis je niet, hè? het is in de stad 6 graden warmer dan in het Ommeland uh, gemiddeld. En in de winter kan dat het verschil tussen leven en dood zijn. Hier vriest het water niet zo snel uh, dicht. Dus je heeft gelijk, hoor. hij heeft ook prima naar zijn zin. Die zit daar heel hoog op zo'n gebouw uh, ja, het baasje uit te hangen... Hè? Nou, dat is ook wel grappig. Dan zit je naar die kraai te kijken en dan loop je naar het eerste en beste watertje hier. En dan zwemt er meteen weer een meerkoet in. Hè? Je kan niet naar water toe lopen hier of er zwemmen meerkoet in. Strooi jij nou zelf als stadsbioloog brood voor de meerkoeten? Kijk, want ja, want er komt er ook weer een eend op af. <laughs> Kijk, en een kokmeer erop af. Hier hebben we alle twee de kraaien bij elkaar. Een hele slimme beest. Ze zijn ook niet bang voor kat. Helemaal niet. Wat je heel vaak ziet als dat kraaien, katten uitdagen, vinden ze gewoon leuk. voor van lol. Ja, er gaat er één voor die kat zitten van kom erop, en die ander sluipt ondertussen achter en die grijpt hem in zijn staart. Vinden ze gewoon leuk.
10: Ze hebben er niks mee te winnen, maar het is even lach. Ik betrap mezelf erop dat mijn verwachtingen van deze stadsafari iets romantischer waren dan vogels voeren langs de gracht. Meer zoiets als in de schemer liggen wachten totdat die ene vos zich laat zien... Maar Remco is minstens zo enthousiast over de meerkoet.
0: Kijk, je kan denken, wat is er nou wild aan zo'n meerkoet... die ook nog eens een oranje ring om zijn poot heeft. Dus die is al eens geringd. Maar het beest is hartstikke wild. Wat hij doet, net wat die kraaien doen, wat die meeuwen doen... is kijken wat gebeurt er in mijn gebiedje... Wat is hier te halen? Nou, ik kan blaadjes gaan eten. Er liggen lindenblaadjes hier in de gracht. Maar het verteert nogal moeilijk. Het brood is eigenlijk veel beter. Ze maken optimaal gebruik van de kansen die de omgeving een biedt. En dat is wild. Ze wachten niet tot iemand een voetbakje neerzet om vier uur. Maar ze kijken wat is er te koop vandaan. Waar haal ik de boel vandaan?
10: Wat is het grootste risico dat ze lopen hier? Het verschilt natuurlijk een beetje per dier. Gevaar in de stad. Uh, honden. Honden en katten. En katten
0: voor muizen en zo, voor kleine vogeltjes... en katten echt een volstrekte ramp. En een verdere risico is... Uh, vroeger werd er veel met gif gespoten in steden. Uh, ja, dan vernietig je alle insecten sowieso mee... maar vogels gaan er dan ook aan die insecten eten. Dat gebeurt niet meer. Bijna alle steden, zeker die in Nederland... die spuiten niet meer met gif in de openbare ruimte. Dat is echt een hele goede ontwikkeling. Daarmee is dat gevaar aardig weggevallen. Dus eigenlijk valt het erg mee, hoor. Vergelijk met het buitengebied. Uitkijken voor katten, uitkijken voor honden. Als je dat een beetje door hebt, dan kan je een hele komen in de stad. Ja, die grote meeuwen, die zilvermeeuwen, die, uh, stel je voor dat die het brooi midden op de weg gooit, die willen ze toch te pak krijgen. Dus dan gaan ze toch kijken: Van kan ik het brood toch niet tussen al die auto's door vissen? Ik zag er een staan op de Weespenstraat. grote zilvermeeuwen, jonkie, niet zo ervaren, maar ja, het knoert van een beest. En er komt zo'n auto aan en zonder enige vaart te minderen, rijdt hij expres over die meeuw heen. Ja, dat doet mij dan echt pijn. Mensen die heel bewust uh, dieren pijn gaan doen. Of die, die leef, andere levende wezens pijn gaan doen, of dat dieren zijn of mensen. Ja, daar kan ik absoluut niet tegen. Die meeuw leefde ook nog, die kerel rijdt door natuurlijk. Dus die hebben wij af moeten maken dan nog. Ja, poten gebroken, vleugels gebroken, alles gebroken. Maar
10: ja, hij leefde ook nog. Ja, dat, dat vind ik heel vervelend hoor. <lacht> Het boek wat er nu ligt vloeide eigenlijk voort uit de documentaire De Wilde Stad. Een film die begin volgend jaar uitkomt van dezelfde makers als De Nieuwe Wildernis. En dan ben je snel geneigd om meeuwen en eenden en meerkoeten toch als iets minder exotisch te beschouwen. Maar wie wat langer kijkt, die ziet hoe die doodnormale diersoorten evolueren waar je bij staat. Voor
0: meerkoeten trekken niet alle exemplaren de stad in, maar alleen de, de, gewoon de brutale jongens. En de, de bedeesde meerkoeten, want die heb je ook. En net als je bedeesde mensen hebt, die blijven op het platteland zitten. Dus je moet al een soort brutaliteit hebben. Van, nou, dat kan mij wat schelen en je, je gaat erin. En dat blijkt ook nog eens erfelijk te zijn. Zowel bij mensen als bij dieren is brutaliteit uh, ja, een erfelijke eigenschap. <lacht> dus die stadse koeten, die, die zo lekker brutaal zijn en een laag stressniveau hebben... die kunnen heel veel stress hebben, die geven dat door aan hun kleintjes. Die daardoor nog stadse koeten worden. En ik sprak laatst een evolutiebioloog. Die zei, van, uh, nou, vooral dat stressniveau, dat is erfelijk. Het kan heel goed zijn dat over een paar generaties... die stadse koeten niet eens meer willen met een koet uit het buitengebied. Want die kunnen ze allemaal niet meer volgen. Die heeft een heel ander uh, gedragspatroon eigenlijk. Die zei, van koolmees in de stad zingen anders dan koolmees buiten. Omdat ze boven het verkeer uit willen komen. En vogels herkennen elkaar aan de zang. Dus die koolmezen van buiten vinden het maar schreeuw in hier? Ja, staat. Dat, dat soort werken. En voor je het weet heb je ja, plattelandsmezen en stadsmezen... die niks van elkaar moeten weten. En die bioloog zei tegen me... je ziet hier het begin van soortvorming. Steden, dat zijn de nieuwe galapagos eilanden Die liggen als een soort stenen gebieden... midden in een buitengebied wat het niet veel meer voorstelt. Mierkoeten, zei hij, dat zijn de nieuwe darmenvink. <tog> Ja, daar zit je dan wel mooi bovenop. Ja, precies. Dat dacht ik ook. Je ziet hier de evolutie gewoon gebeuren. Die merels... Hebben ja, we hier een merel in de buurt? Nee, toevallig ja. niet. Maar stadsmerels hebben een kortere snavel... om beter tussen die baksteentjes te kunnen poeren. Ze hebben ze een wat dunnere en kortere snavel. En ze zijn ook wat lichter dan bosmerels. Ze beginnen al verschillen te vertonen, lichamelijk al. Dit is een mannetje meerkoet. Hij heeft een hele hoge piep.
10: Als een soort aangelopen fietswiel. Is er een concurrentie tussen steden onderling? Van hoe de biotoop
0: ervoor staat? Tussen steden onderling uh, is er een gezonde 010-020 concurrentie natuurlijk. Waarbij we elkaar vooral helpen. Wat werkte bij jullie, wat werkte bij ons, uh, kunnen wij van elkaar leren. En voor Amsterdam is het grootste succes eigenlijk de ijsvogel. En vroeger was dat, nou ja, vroeger toen zich uh, 15, 20 jaar geleden moest je ervoor naar Limburg. En dan de hele dag langs een beek lopen en dan zag iedereen in de verte wegflitsen. nu zitten er 40 paar in de stad. Ik woon in Noord, alleen in Noordal al zitten 20 paar. Eh, als ik naar huis uitloop, hoor je en zie ik ijsvogels. En dat is toch wel heel typerend voor Amsterdam. Heel helder water, overal water. En overal nestgelegenheid door al de vrijwilligers die zich daarmee bemoeien. Dat is wel een echt, echt Amsterdam succes. Wat Rotterdam weer heel goed heeft, is de aanpak van een havengebied. En in een havengebied, ja, plekjes die ze even niet hoeven gebruiken voor die haven. Heel goed benutten voor de natuur. Dat is echt hartstikke mooi. En wat daktuinen betreft hebben we ook wel wat van Rotterdam te leren. Die doen het toch veel spectaculairder en groter en meeslepender. Wat, wat vind jij meeslepende dak? Nou, ik heb in Rotterdam wel daken gezien van uh, voetbalveldgroot zo ongeveer. Waar ja, toch bomen van een meter of zes op stonden. Echt een park. park op het dak. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Wat wij dan weer hebben, is dat we hele wijken, zoals Eiburg... heel ecologisch ontworpen hebben. Zodat je als bewoner van Eiburg, als je uit je raam kijkt... honderden aalscholvers ziet. En allerlei soorten eenden die dan op de waterplanten voedsel zoeken. En dat soort zaken. Overal kikkers. Slangen die dwars door de woonwijk cirkelen. Dat vind ik dan weer echt Amsterdams. Dus een gezonde rivaliteit tussen de steden... waarbij we veel van elkaar leren en elkaar lekker opjutten. Dit is een gek gezicht. Al die ruigers in die bouw. Eigenlijk ken ik dat helemaal niet van de stad. Dat ze gemeenschappelijk slapen, die reigen. Heel leuk. Hoewel je ook reigen zet, die s'nachts nachts snackbars afgaan... waar ze dan de boel buiten zitten. Dan weten ze van nou, om een uur of drie gaat die snackbar dicht... en dan uh, die zetten die uh, alles wat over is buiten. Alle frikandellen en weet ik veel. En die staan er gewoon op te wachten om drie uur s'nachts. Dan moeten ze dus gewoon een soort interne wekker zetten. Ja, Nou, ja, dat hebben we vaker gemerkt met beesten. Die hebben een uitstekend tijdgevoel. Ook letterlijk thuisgevoerd. Vroeger, toen de penguins en artis werden gevoerd om half vier smiddags, zag je om vijf voor half vier de eerste rijgers komen. Dus niet om drie uur, maar om vijf voor half vier. Wat ik uh, heel graag zou willen, is dat de grote zilverrijger ook in de stad gaat broeden. Prachtige witte reiger. als die nou ook eens gewoon leuk in de stad ging broeden. We hebben al broedende lepelaars in het slotenpark, midden in de stad. Gaat Anne lekker tussen zitten. Dat is een rij die ik wel graag erbij zou willen hebben.
3: Stadsbioloog Remco Daalder schreef mee aan het fotoboek De Wilde Stad... dat vandaag is verschenen. Woensdag en donderdag treedt The National op. Ze staan in Amsterdam in de AFAS Live. En dit nummer heet Walk It Back.
11: Useless things. I'm always checking out. I'm always mothering myself to bits. I'm always checking out. Forget it. Nothing I change changes anything. This song. Space, I better cut this off Don't wanna fuck up the place I better walk it back
6: While you're studying, them, While you're studying that judiciously, reality, you, judiciously, we'll act again, reading we'll other material, reading other but you can study too, but you can study too. And we'll that's how things will sort out. We're history's out. actors. We're history's and we, actors.
11: And all of you, will be left to you, just study. all of you, will do. be left to study what we do. Apparently that was written on a whiteboard with a red sharpie in a Roosevelt bedroom, sometime around Christmas 2007. Yeah, so I.
3: De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen over werk en leven en de vragen staan op kaarten. Die zitten in een bak en zo regeert de willekeur. Roos Eimers is de gast, toneelspeler, actrice. Ze heeft uh, een nieuwe voorstelling op de plank. Carry Me. En die is uh, te zien uh, zaterdag, vanaf zaterdag. Een science-fiction thriller verpakt als huiskamerdrama... geschreven door Hanna Berfoots. Het gaat over een uh, app voor Draagmoeders. Een app waarmee je snel en handig op maat een uh, draagmoeder naar wens kunt vinden. <laughs> maar uh, zoals je al vermoedde, blijkt het in praktijk toch minder eenvoudig te werken... dan je had gedacht. Roos Eimers, welkom. Dankjewel. Een app om een, een draagmoeder te vinden. Dat is uh, ja. het centrale gegeven. Wat, uh, wat, wat, wat kun je zeggen over het uh, plots zonder al te veel weg te geven?
12: Nou, ja... Dat... Hanna Bervoets heeft een, uh, een, een science-fiction-stuk voor ons geschreven. En dat is voor ons ook leuk, want het is de eerste keer dat we science-fiction doen. En het speelt zich eraf in Nederland in de nabije toekomst. En het is dan zo dat vrouwen steeds langer en vaker werken... en topfuncties bekleden. Uh, en dat is eigenlijk heel positief, maar het drukt de geboortecijfers wel. Dus dan, nou ja, in de toekomst uh, uh, wordt daar een, een, een app voor uitgevonden. Carry Me en uh, eigenlijk... Koppelt die, het is een soort Airbnb voor draagmoeders. Dus die koppelt draagmoeders aan wensgezinnen. En ik speel Eline, de vrouw die graag samen met haar man Maarten een kind wil. Maar eigenlijk te oud is om dat nog zelf voor elkaar te krijgen. En zij worden gekoppeld aan Didi. En Didi is een stuk jonger. En dat is een draagmoeder uit het oosten van het land. En Didi heeft de optie inwonen aangevinkt in de app. En die komt dus negen maanden lang de hele zwangerschap bij hun in huis wonen en uh, Dus die staat op de eerste dag van de zwangerschap voor de deur. Met een kolfapparaat en die zegt uh, hallo. En dat is eigenlijk het begin van het stuk. Dus dan, ja, dan ben je in de huiskamer van Maarten en Eline. En uh, volg je hun en Didi.
3: En dan, dan wordt het een soort combinatie van science fiction... Woody Allen, <laughs> Who's Afraid <laughs> ja. of Virginia Woolf... en uh, klassiek Shakespeareaans drama.
12: Ja. Ja, ja, precies. Nou, Hanna Bervoet schrijft hele leuke uh, witty teksten. Dus uh, inderdaad, dat is erg komisch en leuk ook om te spelen. Ja, absoluut. Ja.
3: Tegelijk kan ik me het me ook wel voorstellen, zo'n zo app. Dat dat, ja, dat lijkt dat het best je handig? Is. Ja. Nou ja, Waarom niet? Ik denk dat, dat zo'n app iedereen nader tot elkaar kan brengen. En je weet dat dit soort uh, praktijken er zijn. En, ja. en als dat er dan toch is, waarom zou je het niet makkelijk maken?
12: Vraag en aanbod goed bij elkaar gebracht, ja. Nee, dat, dat is ook wel zo. Maar het zorgt ook wel voor de nodige spanningen natuurlijk. Als je, ja, als je gewoon een, 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 een fijne relatie hebt... en dan ineens komt er zo'n jong meisje... die het wel lukt om zwanger te worden. Dat is natuurlijk ook uh, heel spannend. En je weet ook niet helemaal wie je in huis haalt. Dus die, die heeft dan wel een goede rating. Maar ja, wat zegt dat nou precies? En uh, het is haar tweede draagperiode. Dus zij heeft het al één keer eerder gedaan. En met dat kindje is het goed gegaan. Maar is dat nu ook zo? dat, uh, nou ja, en het wordt ook heel door de coach van de app gezegd, een, een huis in balans is een buik in balans. Dus de sfeer moet goed blijven, want anders is het slecht voor de baby. Dus dat, ja, dat is ook
3: moeilijk af en toe om dan om dat vast te houden. Om dat
12: vast te houden, ja.
3: En het drama zit hem bij jouw personage, want dat is uiteindelijk degene ja. die voelt dat ze tekort schiet, degene die voelt dat ze wordt ingehaald en degene die het meest worstelt met wat ze nou werkelijk wil.
12: Ja. Ja, nou ja, ja dat, dat is zeker waar. En Eline, de vrouw die ik speel, dat is een, uh, een, een topadvocaat. Dus ze heeft echt uh, een hele goede baan. Maar ze heeft op een gegeven moment samen met haar man bedacht... ja, we gaan dit, we gaan dit doen. We gaan dat, dat, dat kind bij die draagmoeder, uh, dat, dat wordt leuk. Maar ja, ja haar, haar werk trekt ook aan haar. En, en is het wel zo leuk? Vindt ze dat meisje wel zo gezellig in huis. Dat is Heeft ze hier uh, wel,
3: uh, wel, wel zin in. Ja. Jullie hebben eerder al een voorstelling... Uh, van Hanna Berfoets uh, uitgevoerd. Ja. Die, uh, die firma MES als theatergroep... die hebben jullie ja. eigenlijk... Vo volgens mij nog, nog zo'n beetje... tijdens jullie opleidingen opgericht.
12: Klopt. Onze, we zaten met elkaar op school... op de toneelschool in uh, Maastricht. En daar in het... derde jaar, toen op een gegeven moment... had uh, een, een vriend van Thomas Schoots... onze regisseur... Die, uh, hij had met vrienden een bordeel gekraakt in Eindhoven. En,
3: uh, dat klinkt al heel goed, een bordeel <laughs> Ja,
12: het was ook een heel vies bordeel. De kussentjes, daar zaten nog witte vlekken op. En in dat bordeel hebben wij toen... Ons, eigenlijk onze eerste firma-mes voorstelling gemaakt. En daar uh, was een soort theatrale rondleiding... eigenlijk voor het publiek door dat bordeel. En toen dachten we, dit is zo leuk, hier moeten we mee door. En Thomas en ik komen uit Den Haag... en we dachten, daar mist een jong, goed theatergezelschap. Dus toen uh, zijn we dat daar begonnen in 2009...
3: Ja. Dus naast dat uh, uh, chique nationale toneel... is er dan ook de, de, de club Firma Mes. Precies, hoe, ja. hoe, hoe zou je die club omschrijven?
12: Uh, een heel gezellig clubje. Nee, het is, ja, nee, we, zijn, uh, uh, we maken vooral theater over dingen die ons nu bezighouden. Dus we doen niet uh, Shakespeare of geen repertoire. Maar we kijken van wat vinden wij nu belangrijk. En bijvoorbeeld een paar jaar geleden... toen uh, ging Thomas van de regisseur ging zijn telefoon kapot. En toen bracht hij het naar de T-Mobile winkel. kreeg hij een leentoestel. En toen stonden er nog allemaal sms'jes op dat leentoestel. Van degene die die telefoon voor hem geleend had. En hij bracht dat mee. En toen dachten we, dit is echt fascinerend. Het leven van dat meisje. En we wilden graag een voorstelling over privacy maken. En toen hebben we een voorstelling gemaakt over... het leven van dat meisje van die telefoon. Zonder dat zij het zelf wist.
3: Had ze een boeiend leven? Voor zover je op die berichtjes kon, kon beoordelen. Nou ja,
12: je, het, het wordt vanzelf heel erg boeiend. Als je dan... SMS'jes leest als uh, wat zijn blauwe pillen, ga je zelf ook denken, oh wat bedoelde ze daarmee? Of een ruzie met haar moeder. Ik bedoel, wat in je telefoon staat, dat is zo persoonlijk. Persoonlijker dan wat je in je dagboek schrijft bijna. Dus binnen een paar dagen waren wij zo gefascineerd door dat meisje dat we. En ze had niks afgeschermd. Dus we wisten binnen een dag waar ze werkte uh, uh, dat haar relatie net uit was. Uh, en ze, ze werkte in een restaurant als serveerster. En op een gegeven moment zijn we ook bij haar gaan eten. Terwijl we alles dus Echt van haar waar? wisten. Ja.
3: En toch had bij dat ook kunnen gebeuren. Dat je dan een nieuwe telefoon ja. koopt en dat je dan zegt, ach, houdt u die oude maar. Precies. En dat je er niet over nadenkt. Ja, ik denk dat ik ook wel zo slordig zou kunnen zijn.
12: Ja, ja. Nou ja, we zitten nu dus te denken, want dat is alweer. Ik denk dat is vijf jaar geleden of zo, dat we die vorsting hebben gemaakt. Volgeeter die. We zitten nu te denken, we zouden, want ze weten het nog steeds niet. Het was steeds heel spannend om die vorsting te spelen. Want. Er stond ook een foto bijvoorbeeld in die telefoon van haar huiskamer. En dat was ons decor. Dus we hadden die foto heel erg opgeblazen. En nou ja, iedere avond weer dachten we... het kan heel goed dat er nu iemand in de zaal zit... die, ja, die ooit in die huiskamer is geweest of die haar kent. We, hadden ook, nou ja, we gebruikten niet haar achternaam, maar verder gewoon alles wel. Dus dat was iedere avond heel spannend te doen. En we denken, nu moeten we niet een DVD nu in haar brievenbus doen... met onze voorstelling. En dat we zeggen, hé, hey, we hebben toen dit gedaan... En dat we daar dan nu een heel leuk gesprek met haar over hebben. Of nog een voorstelling maken. Een vervolg van dat misschien. Ja. Goh,
3: maar dat is wel echt eigentijds theater. Dat staat Precies. ver af van de 16e eeuw.
12: Totaal, ja. Nee, dat vinden we... Ofthans, ik vind dat een beetje saai vaak. Ik, of ik vind veel toneel best wel saai. Dus dit... Nou ja, daarom denken we ook, wij kunnen het beter. Of, en vragen we ook schrijvers zoals Hanna Berfoots erbij... Om, uh, om stukken voor ons te maken. Ja.
3: We gaan beginnen met de kaarten. Ik wil je vragen om er een Spannend. te trekken.
12: Spannend, oké. Okay. Daar gaan we. Hoe vaak google je jezelf? <laughs> um, niet heel vaak. Het valt altijd een beetje tegen, denk ik. Als ik dan mezelf google. Ik heb het één keer. Toen, heb ik wel, toen zag ik dat er al heel snel, als je mij googlede... een soort hele rare foto van mij voorbij kwam. Een scènefoto. Toen ik een voorstelling met de Ashton Brothers deed. En toen... Dat was een foto dat ik precies zo met mijn kont voor een van die Ashton Brothers' zijn gezicht zat. En toen dacht ik: wat een rare foto eigenlijk. Als je mij googelt, dat je dat dan meteen krijgt. Dus toen heb ik gevraagd of ze die eraf uh, wilden halen. En dat hebben ze gelukkig gedaan.
3: Oh, dat is maar, netjes.
12: Ja, dat is heel netjes. Maar ik denk dus niet vaker dan twee keer per jaar.
3: Of zo. Maar je weet alles al over jezelf. Dat ja, het, precies. Dat ja. is het merkwaardig aan jezelf googelen. Ja. <lacht> Google dan een diersoort waar je nog niks van af weet.
12: Inderdaad. Ja, nee, nee. dus ik, ik ontdek ook weinig nieuws als ik mezelf google.
3: Ja. Laten we nog een, een vraag trekken. Goed.
12: Wat was je bijbaan? Nou, ik heb um, verschillende bijbaantjes gehad. Ik heb in een, uh, uh, een hele dure uh, kinderzaak, kledingzaak en speelgoedzaak gewerkt. Waar onder andere de koningin cadeautjes kwam uitzoeken voor Amalia. Dat vond ik altijd heel cool als die kwam. Um, en ik heb eigenlijk het meest in de horeca. Dus ik heb heel lang bij een strandtent gewerkt. En die heette Peuky. Peukie? peukie. <laughs> ja, heel fout. In Scheveningen. En die baas die rookte altijd een sigaar. Daarom was zijn bijna een peukie. En, uh, en ik vond dat fantastisch. Ik heb daar iedere zomer, heb ik daar... Uh, ik denk tot mijn... Nou misschien wel tot mijn 22 ste of zo gewerkt. Ja. En dan Passoa's serveren en zelf ook drinken.
3: Laten we nog een vraag doen.
12: Even kijken. Wat voelt lekker? Mm, jeetje, ja. Um, reizen voelt lekker? Op vakantie gaan? Um, wij doen altijd met Firmames... en daar ben ik heel blij mee. Wij werken negen maanden per jaar. En dan drie maanden per jaar mag je iets anders doen. Uh, een ander project of een ander... wat je wil. En ik ga eigenlijk altijd op reis. Want dat, dat vind ik echt het fijnst. Dus afgelopen januari was ik in... Uh, Californië een maand met mijn man. Nou, dat, dat is wel ultiem eigenlijk. Ja.
3: Californië, dat is, dat is ultiem. Ja,
12: ja, ja, die president natuurlijk wat minder. Maar Californië is eigenlijk een soort land op zich. Dat, uh...
3: En Trump kan een hoop beweren... maar hij is niet de president van Californië volgens precies.
12: mij. Precies, nee, inderdaad. Daar heeft hij eigenlijk niet zoveel uh, te zeggen. Als Californië
3: onafhankelijk was... dan zou hij het daar voorlopig nog niet redden.
12: Klopt, precies. Misschien is het daarom ook zo, uh, zo prettig. En er waren daar toen ook heel veel mensen... wij waren er net voor de inauguratie... Toen was iedereen nog heel erg van... nou, we kijken wel hoe, hoe erg dit gaat worden. Maar ook heel veel mensen die tegen ons zeiden... oh, je moet echt niet denken dat al die Amerikanen zo gek zijn. Niemand wil dit. Maar ja, dat was dus alleen in, uh, in Californië zo. Ja.
3: Toch ook weer een eigen bubbel. Ja. Laten we nog een vraag doen.
12: Op welke collega ben je jaloers? Oh, nou, ik weet het wel. Ik was... Uh vorige week naar Blade Runner naar het nieuwe over science fiction gesproken en daarin zit Sylvia Hoeks en ja. die speelt gewoon met Ryan Gosling scènes en zij heeft dus ook zij zat bij mij op de toneelschool toen ik er ook op zat en dat geeft toch wel hoop dat je denkt oh kijk <laughs> zij komt ook uit een klein Brabants dorpje
3: en zo ver kun je het schoppen en, zo,
12: je, en dan sta je daar te zoeken met Ryan Gosling dat is toch wel uh, fantastisch dus dat, dat is wel hoopgevend ja ja, dus daar, Sylvia Hoeks, daar ben ik op dit moment wel een beetje jaloers
3: op. Ja. Ik zie jou ook nog wel eens op een dag in een futuristisch pak. Uh, ik het. Door de het. toekomst te rennen met twee geweren.
12: Hoe leuk zou dat zijn? Ja.
3: ja. We gaan er nog één doen.
12: Oké. Okay. De uitsmijter, even kijken.
3: Ja, de, de moedervraag.
12: Ah, deze is zij, wacht Oké. Okay. Wat waardeer je in je vrienden? Oh. Nou ja... Um... Dat is heel leuk, ook aan Firma Mes. Dat zijn niet alleen uh, mijn collega's, maar ook nog eens mijn beste vrienden. Dus dat is ook wel bijzonder, dat je met je beste vrienden werkt. Um, en dat dat lukt, dat vind ik eigenlijk wel een prestatie van ons allemaal. Dus dat we zowel heel eerlijk tegen elkaar kunnen zijn... en kunnen zeggen, sorry, maar wat je daar staat te spelen... dat klopt echt uh, voor geen meter. Als dat we ook de kroeg in gaan en keihard moeten lachen met elkaar... en dat dat al zoveel jaren zo goed gaat... Dat, uh, vind ik wel een, een prestatie van ons allemaal. Ja.
3: Is het ook. Dank je wel, Roos Eimers. En de voorstelling heet Carry Me vanaf uh, zaterdag 4 november. Te zien tot en met februari in uh, alle hoeken van ons land. Dank je wel. Graag gedaan. The Blues, de mooiste muziek voor uh, In de Nacht. Het was uh, 1957 in Louisiana. Voormalig bouwvakker Slim Harpo bracht zijn eerste single uit. En op de A-kant stond I'm a King B. En als je hem dan opdraaide, kreeg je dit nummer. I got love if you want it.
13: I of love that you want it. I'd love that you want it. We can run down wild. We can run down wild. Quit teasing me, thing. Quit teasing anything, but what your fine brown frame? what your find brown frame? If you. Loving me, I'm thinking you're loving me. Now, nah, yeah, you come, babe. Now, nah, yeah, you come, babe. I wet your head, hung down. I wet your head, hung down. I know you've been falling, Talk all over town. Talk all over town.
3: Oh, zijn eigenlijke naam was uh, James Moore. Hij had uh, werk als bouwvakker, later had hij ook een vrachtwagenbedrijf. Maar zijn grootste succes, dat was toch de bluesmuziek. Lang duurde die carrière niet, want hij stierf al jong op 46-jarige leeftijd aan een uh, hartprobleem. En dit nummer heette uh, I Got Love If You Want It. Eén minuut, en deze is gemaakt door Katinka Beer. De titel is spoedhuwelijk. Pst,
8: Eén minuut is echt een uh, spoedhuwelijk. Wat ik in een paar uur tijd... en dat is een wonderwerk dat ik dat heb kunnen regelen. Ik moest zes getuigen regelen. Als je in het ziekenhuis trouwt, moet je blijkbaar zes getuigen hebben. Dus die heb ik in een paar uur tijd uh, kunnen optrommelen. En dat het, dat het gelukt is. Voor ons allebei. Hè, dat het ondanks... want ik voelde wel... nou, ik besefte niet helemaal uh, dat hij dat al zo snel dood zou gaan. Maar achteraf denk ik dat ik het misschien toch wel gevoeld heb. Dat hij dus echt niet lang meer had... En ik weet dat een jonge arts ook tegen mij zei, uh, dit is echt uh, fout boel. En dat was voor mij, ze keek me daar ook zo bij aan. Het was een arts in opleiding, maar ik denk, oh, achteraf denk ik hoe ze mij aankeek, wist ik dat ik het heel snel moest gaan regelen. ik denk, anders dan lukt het niet meer. Want ik had het eigenlijk altijd al gewild. Dus uh, al heel snel nadat ik hem had leren kennen. Dus ik vond het echt geweldig. En uh, ja, hij is om drie uur s'nachts gestorven. En ik denk dat we om uh, negen uur s'avonds getrouwd zijn ongeveer.
3: Jona Valken is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een uh, verhaal maken bij de dag die reeds verstreken is. Jona, Goeie nacht, Pieter. Wat heeft je vandaag uh, geïnspireerd op deze wat mieserige dag?
14: Nou, ik las tegen ze ochtend een stuk van Jellemand Korsjes in de Trouw... over zijn verkrachtingsverhaal. En waar hij eigenlijk niks mee kan, omdat het verjaard is. En toen dacht ik, ik moet toch iets doen met alles wat er nu naar buiten komt. Met, ik... met
3: al die openbaringen. Ja. Want het was een, een, een heftig stuk, naar ik begrepen heb.
14: Ja, zeker. Want uh, hij is gewoon machteloos omdat hij geen kant op kan. Het is verjaard en uh, ja, terug. Erg terug. En hij is echt verkracht. Dat, uh, dat zeg je niet zomaar, denk ik.
3: Het is, het is wonderlijk hoeveel uh, openbaringen er nu ineens naar buiten komen... naar iets dat, dat begon aan de andere kant van de, van de oceaan. Mm -hmm. Met een, uh, een filmproducer die weliswaar een, een gigantisch schandaal met zich mee torste, maar toch geografisch ver weg. En nu ineens komt iedereen naar buiten met werkelijk van alles.
14: Ja, schrikbarend En ook in mijn eigen kring. Mensen die ik dan half ken. Ik denk van, jezus, praat daarover alsjeblieft... Doe
3: dat gewoon. Dat, uh... Ik ja. ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang. Oké. Okay.
14: Alles wat te snel verandert, wekt argwaan. Want evolutie of vooruitgang duurt naar ons weten lang. Iets afbreken daarentegen kost ons niet meer dan een seconde. Men denkt vaak al een aardig stuk op weg te zijn in de ontwikkeling van aap naar mens. Maar dan wordt het nieuws de afgelopen tijd toch weer overspoeld met dierlijke uitspattingen. Het voelt als een cliché om Lucebert aan te halen. Maar schijnbaar is het nodig. Alles van waarde is weerloos. Zowel vrouwen als mannen en kinderen worden slachtoffers van mensen. Iedereen kan het zijn of worden. Er moet iets fundamenteel slechts in de mens schuilen. Het afschaffen van het geloven in macht zou een begin kunnen zijn. Maar dat is gecompliceerd omdat de mensen die macht hebben, meestal ook de controle nemen. Zelden schreef ik zon ondubbelzinnige zin op. Om een grote verandering te bewerkstelligen is het wellicht verstandig om klein te beginnen. Joris Luijendijk schreef in zijn boek Dit kan niet waar zijn, dat vrouwen op moeten houden met een man in pak aantrekkelijker vinden dan in een trui. Sommige moslims lijken ook met dit probleem te worstelen. Ze keren het juist om door hun vrouwen te verhullen met een hoofddoek of in een boerka. Maar dat lijken me schrale oplossingen. Telkens is het de vrouw die zich aan de man die zich niet gedraagt moet aanpassen. Het lijkt me verstandiger dat verandering gelijk opgaat. Naast alle ongewenste intimiteiten kan een ongewenst advies er ook nog wel bij. Mannen zouden zich vaker kunnen uitdossen in een vale trui, boerka of een kuisheidsgordel. Ik ben ervan overtuigd dat het sommigen niet zal misstaan. Daarnaast is het denk ik goed om met de gedachte te spelen die muzikant en cabaretier André Manuel eens zong... Elke man is een vrouw die niet af is.
3: Elke man is een vrouw die niet af is. Die, uh, yes. die, die kende ik niet. Het uh, dat is mooi, toch? Ja, heel, ja, het is heel mooi. Het is natuurlijk tragisch dat, uh, de, de, dat die samenleving die volgens mij de meeste willen... waarin een man en een vrouw gewoon samen kunnen werken... en misschien ook samen wat kunnen drinken zonder dat het meteen uh, seksueel wordt... Mm -hmm. dat, dat die wordt bedreigd door, door, een, door een aantal lieden die zich niet kunnen gedragen.
14: Ja, dat is treurig. Dat is echt treurig. Ja. En tegelijk, als we allemaal
3: als we maar mensen aan de schoonpaal nagelen... En, en het kwaad niet in onszelf zoeken... dan zal er nooit iets veranderen. Dat is ook weer waar.
14: Dat is ook wel waar. Ja. Dus wees uh, voorzichtig, volgens mij. Is dat, uh, volgens mij is, dat, uh, voor mij is dat het, wat het moet zijn.
3: Wees voorzichtig.
14: Ja.
3: Ik ben benieuwd naar de openbaringen van morgen... en het verhaal dat jij er weer uh, over zult uh, schrijven. Jonah Valken, dank je wel en een goede nacht.
14: U ook. Dag.
3: De Amerikaanse zanger Hamilton Lighthouser kwam met een nieuwe single die hij uitbracht samen met muzikant Angel Olsen. En dit nummer heet Heartstruck Wild Hunger. Stark Wild Hunger van Hamilton Lighthouser met Angel Olsen. Poëzie van Diet Groothuis. Ze schrijft gedichten voor kinderen. Vorige maand trad ze op tijdens de kinderdacht van de poëzie. En ze schreef ook het grote poetsboek. Een slimme opruimtips staan daarin. En het is een ware bestseller geworden. En we gaan luisteren naar het gedicht met als titel Draak.
2: Als ik nu een draak was, kwam er stoom uit mijn twee oren. Sissend schuim, droop van mijn schubben. Bliksem rolde van mijn tong, donder tolde rond mijn lippen. Hete damp sloeg van mijn staart. Maar ik ben geen draak. Ik wacht tot ik jou niet meer wil schroeien. Vuur en as op je ga sproeien. Smurrie in je haar wil doen. In elk neusgat een citroen. In je bed een schorpioen. Ja, ik wacht tot de gloeiende orkaan die jou aan de kant wil vegen... is gezakt naar windkracht 9. Tot mijn sneeuwstorm poolwind is, hagel, regenbui. Jij niet sneeuwblind wordt, maar half tranend, Als van ui. Ja, ik wacht tot ik niet meer toe wil slaan. Oh, wat heb jij een geluk. Dat draken niet bestaan. Ruzie met zijn moeder. Hij wil de tafels en stoelen door de kamer smijten. Zo kwaad is hij. Het spettert en schuimt en spuugt dwars door de telefoon heen. Of ik een draak aan de lijn heb. Wat een opluchting als je niet hoeft te schelden... of erop los te slaan als je kwaad bent. Of een bom te leggen. Waarom zou je je al die ellende in de buitenwereld op de hals halen? In je hoofd mag alles. In je hoofd kan alles. Het liefst zo creatief, specifiek en ellendig mogelijk. Voor je het weet, ben je weer normaal. Als ik nu een draak was... kwam er stoom uit mijn twee oren. Sissend schuim droop van mijn schubben. Bliksem rolde van mijn tong. Donder tolde rond mijn lippen. Hete damp sloeg van mijn staart... Maar ik ben geen draak. Ik wacht tot ik jou niet meer wil schroeien. Vuur en as op je zal sproeien. Smurrie in je haar wil doen. In elk neusgat een citroen. In je bed een schorpioen. Ja, ik wacht tot de gloeiende orkaan die jou aan de kant wil vegen... is gezakt naar windkracht 9. Tot mijn sneeuwstorm poolwind is. Hagel, regenbui. Jij niet sneeuwblind wordt, maar half tranend, Als van ui. Ja, ik wacht tot ik niet meer toe wil slaan. Oh, wat heb jij een geluk dat draken niet bestaan.
3: Dit Groothuis las het uh, gedicht Draak Morgen in Nooit meer slapen komt uh, Vic Meijer op bezoek. Historicus, hij uh, schreef vele boeken over de historische oudheid en vooral de Romeinse tijd. heeft een uh, nieuw boek geschreven via Appia en dat uh, gaat in het spoor van dichter Horatius, die in 37 voor Christus de weg afliep en daar een satire over schreef. Mensen lopen die uh, weg van Rome naar Brindisi. Nog steeds langs. Dat allemaal morgen, nu een hele goede nacht.
1: Op Radio 1. Het nieuws van
3: alle kanten.